0: Witam wszystkich w nadgryzionych, numer 346 nagrywane w bliżej nieokreślonej lokalizacji na świecie, tajemniczej. Dzień jest też bliżej nieokreślony, bo mam włączony tryb, nie przeszkadzać, ci, nie widzę daty w górnym roku monitora. Cześć Tomasie, jestem Wojtek, dzień dobry. Cześć
1: Wojtek, dzisiaj pierwszy raz od tygodni ma kamerę.
0: Tak, tak, dlatego się spóźniłem, bo próbowałem to wszystko na ostatnią chwilę zrobić, bo tak sobie pomyślałem, że będzie fajnie. No, jesteśmy, jestem zasłonięty przez mikrofon, bo nie przewidziałem tego, że będę zasłonięty przez mikrofon, ale może na przyszły tydzień postaram się jakoś to lepiej rozkminić i będzie lepiej wtedy, Bo, bo nie będę zasłonięty przez mikrofon i mamy dzisiaj dużo dobra, jeśli chodzi o tematy, ale nie mam pojęcia co, ponieważ zamknąłem notatki, znaczy nie otworzyłem jeszcze notatek, ale już mam otwarte i Mam złe kończenie. Wszystko rozpisane. E, e, I jest coś napisane o jakichś e, dwóch bajopach z poprzednich epizodów. Nie wiem, co to są tak. bajopy. To są bajopy? E,
1: czekaj, jakie jest rozumienie tego? Blisko prawdy. Y, je, blisko, a jednak obok prawdy, czy, czy coś takiego. <laughs> Bajop, czyli. <Pierwszy> raz to <laughs> słyszę. Pis... No tego się używa w podcastach. To się wzięło chyba w forum ogadki. A później to poszło na inne podcasty growe i tak się to rozprzestrzeniło, że teraz to słyszę w wielu różnych. Yy, czyli to, co powiedziałem źle w poprzednich epizodach, bo mi to nie daje spokoju. No, no
0: Dobra, to zacznij od tego, to jest dobry follow-up na początek. Tak. No.
1: Pierwszy błąd był dwa epizody, te, dwa epizody temu i co prawda już go prostowałem i na Twitterze i nawet w opisie do tego podcastu. No, ale, ale, ale nie możesz spać przez to. Nie możesz spać. A bo, w ogóle, przepraszam, bo co? Nie czytają opisów, tak
0: widziałem ktoś inny, kogoś innego streamującego przez StreamYarda i tak profesjonalnie sobie tam gdzie mamy tam gdzie jest Tomas u ciebie napisany i u mnie Wojtek to dodawaj sobie ksywkę twitterową, bo ja nie mam bo, bo nie mam tutaj tej nakładki co wcześniej na, na tego, więc tak zapraszam cię żebyś dodał.
1: No to później wyedytuję, dobra
0: No Bajopy, Ym... dobra dawaj, blisko Tak, pierwsze dotyczyło. Ale jednak obok prawdy z rewelacją. Tak. No. To jest Ym... prawie tak dobre jak MS Pants Znasz MSPUNC?
1: Znam MSPUNC, pani Krak, jako ten. MS, jak n
0: MS, MSPANC. To jest skrót z lat 90., kiedy na internecie był tylko IRC w zasadzie. W sensie poza stronami tekstowymi, bo jeszcze grafiki nie było. I z IRC się korzystało wtedy. I ms MSPANC oznacza, mogłem się powstrzymać, ale nie chciałem. Okay. Te, te, te skróty są boskie, dawaj dalej.
1: No dobra. Pierwszy bajob dotyczy kamery Akary, którą wybrałem jako jeden z produktów roku, model G3. Jednak nie jest zewnętrzny. Jest tylko do używania A, tak, wewnątrz. Tak, 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 to pisa, reszta pisa, się no. Zgadza. no, Reszta się zgadza. Ogólnie świetna kamerka, no ale jednak, żeby ją montować na zewnątrz, to w dalszym ciągu trzeba robić jakieś tam zewnętrzne obudowy. Ludzie sobie to drukują na drukarkach. Do tego poprzedniego modelu, do tego pewnie też coś takiego jest, no ale jest to biop, słucham.
0: Znam takiego jednego, co, co tak robił z taką kamerą przeznaczoną. Co się i może stać, jak będzie na zewnątrz odpowiednio zabezpieczona? Szlakiem trafił po dwóch tygodniach.
1: No te kamery G2H czy GH2, G2H chyba, to nas sposób tego używa na zewnątrz. Więc jest to już tak w miarę sprawdzone przez powiedzmy półtory roku, bo to jest jednak w miarę nowa kamera. Nie, nawet nie, rok. No, ale to tak naprawdę się po pierwszej zimie okaże, czyli za, za kilka miesięcy. A drugi Bajob to był czujnik Akary i ja go już poprawiłem inaczej, czujnik obecności Akary i ja się już poprawiłem w poprzednim epizodzie, ale mogło to komuś umknąć. W pewnym momencie powiedziałem, że zasięg ma 2 metry, nie wiem, czy tak powiedział, ma 5 metrów zasięgu. To w dalszym ciągu jest mniej niż czujniki ruchu, które mają niecałe 8 metrów, tam siedem z hakiem. No ale nie jest to 2 metry. Jakby to miało 2 metry, to absolutnie bym tego nie polecał, bym tego nie kupił. A tak, to będę na to polował i jest to coś, co koniecznie chcę kupić.
0: Dobrze. Biop. Nowe. Podoba mi się. Ja nie mam chyba biopów od siebie do dodania, przynajmniej nie kojarzę, bo ja bardzo szybko takie rzeczy zapominam. Ale mam dla was dobrego newsa, to znaczy takiego dumnego newsa w zasadzie na dzień dobry. Bo słuchajcie, iMagazine raz do roku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy licytujemy okładkę, lutową konkretnie, czyli w wydanie lutowe. Ktoś może wylicytować okładkę na naszej aukcji w tym, w no... Hmm na Allegro, no Allegro. W, w, dla, dla Woźpu. Właśnie Allegro mi wyleciało. Chciałem eBay powiedzieć, ale <śmiech> nie do końca to samo. I mamy, to, to jest 30. finał chyba orkiestry jeśli dobrze kojarzę. I to jest w ogóle nasza chyba dziesiąta? Chyba dziesiąta okładka. Albo jedenasta, albo dziesiąta. Nie jesteśmy. Chyba dziesiąta. I zebraliśmy już przez te wszystkie lata, tutaj Dominik podsumował, 58 1715 zł dzięki osobom licytującym okładkę. No i jest kolejna, właśnie ruszyła aukcja wczoraj, chyba wczoraj. I, i zapraszamy do licytowania, bo y, dobry jest cel, myślę, chyba. Tak mi się przynajmniej y- tak, kojarzy. Tak.
1: Jak, jak szakralne potwierdzenie, to tak potwierdzam.
0: <grym> <grym> y- tak. Y- dobra, y- słuchaj. Y- Dobrze, no to może real-time follow-up. Witam, jak nagrywać dźwięk systemowy na Mac? I e, Mirosław, e, nie będę czytał nazwiska, głównie dlatego, że nie widzę go z tej odległości, ale e, ludzie sobie nie życzą też. E, wiesz co? Słuchaj, ja ci powiem tak, Mirosławie. Ja cię zaproszę do ostatniego wydania iMagazine, bo właśnie na ten temat pisałem. Są dwie aplikacje do tego. Pierwsza to jest Audio Hijack Pro, a druga to jest Loopback, która wspomaga Audio Hijack Pro i w tym wydaniu, gdzie wrzuciłem właśnie go na czata, w tym wydaniu, czyli to jest grudniowe wydanie iMagazine, w dziale software'owym w programach znajdziesz na ten temat artykuł i za pomocą tych dwóch narzędzi możesz to zrobić. To są dwie, chyba dwie najlepsze aplikacje na Mac, jakie z nami, jeśli chodzi o możliwości interfejs, to jak są dopracowane w tej chwili. Kiedyś jedną z tych aplikacji był OnePassword, password ale w tej chwili OnePassword password przechodzi na elektron, więc już wylatuje z, z mojej listy. To są wzorowe aplikacje, to są aplikacje, które, które, dla których warto mieć Maca na tej zasadzie. To, to, to jest coś boskiego. No, także, także mam nadzieję, że Ci pomogłem. Zapraszam do artykułu. To ja jeszcze
1: dodam, że jeśli jakiś program wymaga przechwytywania dźwięku, na przykład coś do screencastów albo do robienia webinarów, to do robienia webinarów to może nie, ale na przykład iCam, który też służy do webinarów, tylko że za pomocą nie webowej aplikacji, tylko własnej aplikacji, no to one instalują swoje własne jakieś tam wtyczki i dzięki temu są w stanie to przechwytywać. Ale trzeba to
0: zainstalować. Dobra, słuchaj, w jakiej kolejności, pro, proszę, proszę Mirku, w jakiej kolejności chciałbyś podać z tematami? Bo ja mam trochę do powiedzenia, a nie chcę dzisiaj za długo siedzieć, nie chcę czegoś nie siedzieć znowu, bo mam inne obowiązki też. I tyle. Yy, Czy masz? kolejność? Tak patrzę inaczej, zupełnie... patrzę się w tej chwili tylko na nasz dział follow-up, gdzie nie do końca wszystko jest follow-up. Dobra, to skoro nie ma, to ty się zastanów. Ja szybko powiem wam tylko, że iOS 15.3 dropnął wczoraj w nocy. Am um, ist em um, tak. E, tak, e, i to 15.3 wersja RC, tak dodam tylko, że RC nie chodzi, czyli list Candidate, czyli były, y, y, czyli no, n, kiedyś Goldmaster, czy Golden Master na to mówili, e, dzisiaj jest to RC, od chyba 15. RC to nazywają e, i y, żadnych, ta, która chyba żadnych nowości nie wnosi, natomiast są pewnie jakieś bugfixy i tak dalej. Więc... Tam, skoro to jest
1: RC, to trzeba być zapisanym do tak, bety, tak tak? tak?
0: tak, trzeba być na bety, ale to oznacza, że zaraz lada moment. Czyli IO, dla precyzji, iOS 15.3, iPadOS, TVOS, WatchOS oraz e, WatchOS akurat nie 15.3, tylko 8.4 i macOS Monterey 12.2.
1: Okej, okay. a co do kolejności, to najbardziej mnie ciekawi to, że kupiłeś bieżnia WalkingPad R1
0: a, Pro, no to samo, co ja mam. Dobra, słuchaj, bo mnie wkurzasz, powiem ci szczerze. Hmm. Zdenerwujesz mnie. Słucham. E, więc tak, czy ja mogę, mogę sobie walking pada w koszty rzucić? Muszę się nad tym zastanowić. Dobra. No będziesz na nim pracował. No właśnie, będę na nim pracował. To jest niezbędne narzędzie do pracy. Dobra. E, więc tak. Sobie, wszedłem sobie na Allegro. I zobaczyłem na te bieżnie. Takie dochodzenia podczas pracy pod biurko stojące. I stwierdziłem, że skoro, skoro pracuję i nic w tym czasie nie robię, no to rzeczywiście nie głupi pomysł jest, bo mam, mam inne narzędzie do ćwiczenia w domu, ale ono jest takie, że wymaga ode mnie jakby poświęcenia czasu na to, tak? Taki wioślarz, tak? Wioślarz, tak, tak, tak. Zeszłym nie o tym prawidłowej nazwy, ale... Mhm, tak, tak. Wioślarz się prawidłową nazwą i... I on jest fajny i tak dalej I rzeczywiście, wiesz, mogę się zmachać na nim No ale potrzeb- 15 minut jest na nim za mało Dla mnie potrzebuję przynajmniej pół godziny lepiej godziny na nim spędzić po godzinie I jak, wiesz, tak przycisnę To jestem naprawdę, leje się sobie pot i, I jestem wykończony Jak zrobię sobie lajcik, no to wiesz, to bez ciśnienia tak Bo to on, ten wyjeszacz wodny, to on polega na tym, że jak mocno... No, Ile wkładasz wysiłku, tyle, tyle potu z tego wyciśniesz. No bo jeżeli sobie... Bo to nie jest tak jak w tych wioślarzach takich mechanicznych, że regulujesz, czy powietrznych, że regulujesz moc. Tylko tu jest tak, że im mocniej ciągniesz, tym większy opór stawia woda. Więc mhm. sam sobie naturalnie regulujesz w tym momencie to. Trochę inna zasada działania, ale wymaga jakby więcej więcej samozaparcia. Bo można sobie wiesz, jak na lejciku polecieć, tak? Tak, na, na odwal się. A
1: ile ci Apple Watch pokazuje spalonych kalorii? Co prawda, w to nie ma to wierzyć Co ja w to nie
0: wierzę, w, zupełnie tak nie patrzę. Zależy. No. Ale po takiej półgodzinnej sesji. Masz na no. myśli? Musiałbym Takaś. przejrzeć historię. Wiesz, nie mam iPhone'a teraz przy sobie. Na, na, na tym na, na zegarku chyba nie podejrzę, aż tak do, w sensie historii. Nie, nie,
1: na zegarku są chyba tylko aktualne. No bez także, historycznych.
0: ale wiesz co? Powiem ci tak. Skrajnie różne wartości mi podaje. Wiesz? Naprawdę, raz mi podaje i tam powiedzmy, nie wiem, załóżmy, bo nie, nie pamiętam tych, jakie są, powiedzmy 50 kalorii, tak? Innym razem za te, taki sam zestaw ćwiczeń podaje mi 75, a innego razu 40, więc wiesz. No, no czyli jest,
1: mamy podobne doświadczenia z Apple mhm. Jest
0: rozrzut duży i nie wiem, od czego to zależy. Być może rzeczywiście, jak wtedy mi pokazuje więcej, to rzeczywiście większy wysiłek włożyłem. Podejrzewam, że on to bazuje przede wszystkim na tętnie. Ja to
1: Ej. sprawdzałem i u mnie nawet jeśli ten było prawie identyczne, to wyniki potrafiły być diametralnie różne, nawet o tam 80% różnicy.
0: Ja, ja do tych kalorii nie przykładam wagi, jakby specjalnie mnie to nie interesuje, bo wiem, że tego się nie da jakoś precyzyjnie policzyć, więc po prostu nie zawracam sobie tym głowę.
1: Tak, tylko fajnie jest obserwować trend po prostu, czy tam z biegiem czasu spalasz więcej, czy tam mniej.
0: No, ja to wolę, wolę na wadze na to patrzeć. No tak. gdzie, gdzie ten, gdzie masz finalny wynik. Wiesz co? Problem z wieślarzem jest taki, że muszę, muszę tą godzinę, wiesz, to jest niby pół godziny, ale to tak, muszę te parę minut, żeby się przebrać, rozgrzać. Mm. Potem potrzebuję, po, po muszę, wiesz, po, 5 minut odsapnąć, dojdę do siebie, muszę wejść pod prysznic, muszę wziąć prysznic, to jest jeszcze dodatkowe 15 minut, przebrać się, ciuchy świeże wziąć i tak dalej, i tak dalej. No w tego to... samego
1: powodu mój orbitrek się kurzy i nie używam go prawie w ogóle.
0: no Na szczęście moja żona tam stara się motywować, żeby, żeby z niego korzystać. Ja też staram się motywować i jakoś tak mi, os... teraz mi jakoś, wiesz co, bo to jest tak, jak jest trochę mniej roboty, to jakby znajduję mentalnie na to czas, wiesz, rano, jak sobie planuje dzień, to znajduje czas na to, żeby, żeby sobie tam chwilkę, przynajmniej te pół godziny na niego przeznaczyć, czyli pół godziny plus, plus 20 minut tak naprawdę. A czy na
1: czym wieślarzu? możesz chociaż w tym czasie przejrzeć Twittera, zobaczyć jakiś film czy cokolwiek, czy to jest tak, że musisz robić wyłącznie skupiony i nic więcej
0: nie zrobisz? Nie, no wideo mogę oglądać, wideo nie mam problemu. Podcasty mogę słuchać. Więc mhm. to są moje ulubione czynności, albo wideo, albo podcast. No, no, ale na czyli nie.
1: czytanie, przeglądanie nie, nie, czytanie, i tak dalej. Czytanie jest...
0: o, o, odpada jakakolwiek, yy, yy, cokolwiek odpada. No i ty mi o tym, tam nawciskałeś mi z tym padem Ja w ogóle mhm. dłuższego czasu się na ten temat z, z, zastanawiałem, jakby trochę mnie zmotywowałeś, żeby się zainteresowa, zainteresować tym bardziej.
1: Jesteś chyba ósmą osobą, która z mojego otoczenia, z którą yy, mam kontakt regularnie, co to się zdecydowała, co kupić.
0: Ja ci powiem tak, ja już myślę o standing desku i o tego typu rozwiązaniu od paru lat, odkąd to stało się to jakby powszechnie dostępne. Problem mhm. dotychczas był, była cena, po pie, znaczy po pierwsze, nie było fajnych biurek, które mi się podobały, które, były, które by mi po prostu pasowały i które by mi odpowiadały. I drugi problem był taki, że nie było sensownych bieżni u nas w Polsce dostępnych za rozsądne pieniądze, takich dochodzenia przeznaczonych. Mm, więc... Tak, no bo te dobiegania są wielkimi kobyłami, więc tak, ciężko tak, tak. ich
1: używać w taki sposób.
0: Tak, dokładnie. Więc jakby ten temat odkładałem, odkładałem, odkładałem i w końcu jakby zobaczyłem. Zresztą słuchaj, parę miesięcy temu, jak rozmawialiśmy na ten temat, nie pamiętam, czy to był listopad, czy, czy październik, to było czy coś takiego.
1: O 8 miesięcy temu zrobiliśmy epizod o tym.
0: No to wtedy nie było dostępnych tych r 1 w ogóle w Polsce. Były tylko a 1
1: tak, Tego? one chyba były na stronie tylko nie, niedostępne.
0: No one, nikt ich nie miał. Nikt w ogóle kompletnie ich nie miał. Nie wiem kiedy się pojawiła, ale teraz parę jakoś listopad, grudzień. Grudzień patrzyłem chyba i w grudniu się zaczęły pojawiać. I to też jakoś tak nie za wiele, a teraz w styczniu było ich już więcej. Więc to jest też świeża rzecz u nas. No i w ogóle chciałem kupić sobie A1. Bo one są tam po 900 tysiąc złotych chyba. 900-1200 złotych zależy, kto sprzedaje i, i, i jak to tam wygląda. Więc to jest taka, wieś jakaś w miarę rozsądna cena, i, a wręcz niska. Chciałem, że wezmę mhm. sobie tą A1. Pamiętam, mi zacząłeś tam coś biadolić, że to jest lepiej wziąć R1. No to zacząłem patrzeć nie, nie, na tą R1. Nie, nie, ja ci
1: mówiłem, że A1 jest super właśnie, że A1, A1 nie korzystałem ale że bardzo możliwe, żeby mi się sprawdziło. A że C1 od Od Ci C1, żebyś tak. nie kupował, bo ona ma silnik szczotkowy jest w ogóle dużo, dużo niższym modelem. A i mówiłem Ci też, że S1 jest zdecydowanie lepsza od C1, ale jest też dużo, dużo mniejsza, więc to może być nie, nie dla każdego.
0: Tych modeli chyba nawet nie ma. C1 była od jakiegoś czasu już, A1ki nie było. A1 Pro nie było, A1 Pro chyba dalej nie ma. R1 i R1 Pro chyba są? Znaczy R1 Pro na pewno jest, bo taką właśnie wziąłem.
1: Y- tak, R1 jest tylko w Chinach, a R1 Pro to się różni tylko tym, że możemy aktywować mailem zamiast numerem telefonu chińskim, mm-hmm. czyli po prostu jest to wersja międzynarodowa. To jest jedyna różnica.
0: Okej. Okay. I co jeszcze? I coś jeszcze chciałem powiedzieć na ten temat.
1: No jeszcze jest model R2 od niedawna, który się różni tym, że jest do biegania bardziej, bo zamiast 10 km na godzinę można biegać 12 ale przy okazji jest też cięższy i taki bardziej masywny.
0: No wiesz co, tak patrzyłem na to, ta A1 jest schludniejsza, A1 wizualnie fajniejsza, jak ktoś tylko chodzi, nie zamierza w ogóle biegać, A1 myślę, że jest lepsza. Nie wiem jak z wytrzymałością hmm. i tak dalej.
1: Ona jest jeszcze taka w miarę kompaktowa. Tak z wyglądu, mm, nie węższe. ma takich, no, tak, no, tak.
0: no no, no Węższa jest. Ale stwierdziłem, tak, dlatego że... ja bardzo, bardzo mocno
1: rozważałem a 1
0: no ja rozważałem jeden jedynkę, stwierdziłem, że kurde, to nie jest dużo większe. Tam porównałem długość i szerokość pasa, to prawie identyczna jest. Mhm. Tylko tam są te krawędzie mniejsze. On chyba ciut krótsze jest, ale tak ciut, dosłownie parę centymetrów. Ale potem stwierdziłem, że może to będzie wytrzymalsze. Więc... Finalnie
1: się chyba okazało, że te najtańsze ceny to prosto z Chin przesyłka, tak?
0: Te najtańsze, te najniższe to jest prosto z Chin, więc jakby unikałem tego. Lokalnie szukałem tutaj dostępnych. I znalazłem, wiesz co, tą R1 chyba najtaniej można kupić za rejon lokalnie już za rejon 1600 700 zł. Ale to ja się tam. Tono. Proszę, super, to super cena. Tono. Mhm. No to jest przyzwoita myślę, cena. Natomiast ja jakby zwlekałem i tam były chyba dwie sztuki, były pod rejon, to chyba 1699, chyba były dwie sztuki leżały. Ja zwlekałem 2-3 dni i zniknęły, wiesz? I musiałem kupić za chyba 1,990 czy Chyba 2000 zapłaciłem za nią. Ale trochę... się, że te tańsze to nie były jakieś odświeżone czy coś takiego ze zwrotów? Wiesz co, pisa- napisane było, że są nowe. Więc... Okay. No teoretycznie były...
1: jest to możliwe, bo ja zapłaciłem jeszcze mniej, natomiast tutaj jest inny VAT i to ten VAT robi różnicę.
0: No, no, no. Więc finalnie zapłaciłem chyba 2000 zł za to, natomiast już, już chciałem kupić, bo już stwierdziłem, że zaraz tych też chyba tych po 2000 nie było dużo, a potem już były dostępne po 200, po 200, po 2300. Ten, ten sam model, po prostu różne, różni sprzedawcy. Więc siedziałem, dobra, będę zlekał kolejne 3 dni, to zapłacę jeszcze więcej. Więc już zapłaciłem te 2000, trudno. Już nie czekałem, być może źle zrobiłem, być może udało mi się wyrwać za te 1600-1700, zawsze też wiesz trzystówki do przodu, tak? ale no trudno, po prostu kupiłem, nie mam jeszcze biurka do tego, więc na razie pracuję tak nie, nietypowo, że tak powiem na tym, bo najpadzie. i za czym dzisiaj, czy mi wyjdzie montaż odcinka na iPadzie na, podczas chodu? <grym>
1: Mhm, ale to masz tego iPada zamontowanego w jakiś sposób, bo tam jest uchwyt na iPada, ale on jest za niski, żeby wygodnie go używać.
0: Nie, nie, ja, ja nie mam podniesionej tej, aha, bo, bo tak, tak sprecyzuję, bo jest taka rączka, którą się podnosi. Tak jak wiecie, jak na normalnej bieżni do biegania macie tak, o, taki pałąk przed sobą, który jest przymocowany do, bo, do lewej, do prawej strony bieżni, do, jakby do jej czoła, do, do jej górnej części. To tutaj jest tak trochę bardziej po bokach, tak trochę przesunięte niżej ale go można położyć na płasko, więc bierz się wtedy całkowicie płasko. Ja mam całkowicie płasko, ja nie mam podniesionej tej, tego połąka, więc nie hmm. mam stojaka. Kombinuję... Okay, to ja też tak używam. No, nie, nie, nie chcę go mieć. Znaczy, teraz mogą go mieć, bo w sumie nie mam biurka jeszcze. Natomiast... Nie chcę go mieć już, bo będzie mnie wkurzał, a jakby to ten uchwyt, co tam jest, tam się tak wsuwa tego iPada, to on jakby nie rozwiązuje kwestii. Zakładam, że tam jakieś pewnie inne wsówki są. Że jakieś... Fajnie było, gdyby tam można było stolik sobie do tego przymocować, wiesz? Taki jakby, żeby laptopa postawić na tym
1: No kolega kupił taką bieżnię do chodzenia i biegania właśnie ze stolikiem zintegrowanym, ale po pierwsze za nisko miała ten stolik, więc musi na to kłaść jeszcze taką, taką podstawkę. No i po drugie, stabilność tego raczej jest mniejsza niż takiego normalnego biurka i to tak dużo, dużo
0: mniejsza. Dużo. Właśnie tak sobie, wiesz, poanalizowałem, jak jak to się będzie wszystko trzęsło i tak dalej, to nie jest dobry pomysł, więc złożyłem to, nie korzystam z tego. Odkryłem, że można tam sobie go przyspieszyć przez tą aplikację, bo domyślnie jest ograniczony w trybie, jak jak ten pałąk jest opuszczony, to maksymalnie 3, 3 km na godzinę chyba, tak? To jest...
1: Nie wiem, bo ogólnie maksymalnie tak, jest 3. 6 bez pałąka, ale możliwe, że coś się da się zmienić. Tak,
0: jest 3 i trzeba w aplikacji odblokować 6.
1: Ok, nie... a pełne 10 się odblokowuje dopiero kiedy pałąk jest rozłożony.
0: Tak. A dodam jeszcze, że kamerkę mam w tej chwili, przez to, że się śpieszyłem, nie mam kabla zasilającego do kamerki, bo nie mam i lecim, lecę, na tym, lecę na baterii, więc już jestem na 70%. Dobrze. I słuchaj, i z, po, no z połąkiem jest do 10, tak? Dobrze kojarzy, Nie, tak, do, tak, do, w do 10. R, tak, R1
1: no. do 10, w R2 do 12.
0: Odblokowałem sobie do 6, nie podoba mi się to, że musiałem aplikację instalować, żeby to w pełni uruchomić. Trudno. Hmm.
1: Ale tak czy tak byś on prędzej, czy później zainstalował, chociażby po to, żeby sobie zdefiniować, od jakiej prędkości chcesz zaczynać, żeby nie musieć za każdym razem ręcznie na pilocie klikać i zwiększać Do, prędkości, bo standardowo jest, jest
0: bardzo niska prędkość. Dos, domyślnie jest ustawiona 2, d- Jeżeli mam pisać na klawiaturze ekranowej na iPadzie podczas chodzenia, to, to ustawiam na razie jakby potrafię przy 3 kilometrach na Przy czterech już mi idzie bardzo ciężko. Więc jak, jak się skupiam na, na pracy, to wtedy sobie idę z prędkością trzech. Jak oglądam coś albo na przykład słucham podcastu, to sobie mogę przyspieszyć wtedy bez problemu. tak? Ale jak pracuję, ten na razie mam trzy kilometry. Podejrzewam, że jeżeli będę pisał na komputerze, na przykład na klawiaturze w tym czasie, to będę musiał się być może na początek ograniczyć jeszcze bardziej. Jeszcze nie sprawdzałem tego. Bo Mnie nie mam się piątka.
1: wydaje, że na klawiaturze fizycznej będziesz miał dużo, dużo łatwiej niż na takiej ekranowej.
0: Myślisz? Tak, Właśnie mi się zdawało, że będzie inaczej.
1: Dla mnie pisanie na fizycznej klawiaturze w ogóle tego tak jakby nie zauważam. Czy chodzę, czy stoję, nie ma to dla mnie żadnej różnicy. Natomiast przy ekranowej nie wiem, no ale to, co mówiłem kiedyś o tablecie biurkowym, że w momencie, kiedy dotykam piórkiem tego tabletu, to robię taki uskok delikatny w momencie, kiedy noga staje na bieżni. Więc taki sam efekt będzie na pewno, kiedy palec bym przykładał do ekranu, no a na klawiaturze fizycznej te palce są non-stop praktycznie przyspowane do klawiszy, więc tam w ogóle nie ma takiego ruchu.
0: No nic, no z- zobaczę w końcu. Ale ten, ale no cóż, no jestem wstępnie, wstępnie zadowolony z, z wyboru. Myślę, Nie podoba mi się tryb automatyczny, bo nie wiem co jest nie tak z nim, wprowadziłem go w tryb, wczoraj wprowadziłem go w tryb bardziej czuły, bo bieżnia ma taką funkcję, że jak się na nią stanie dwoma stopami tak przy górnej części, przy czole jakby, to ona automatycznie się włącza i jak zaczynasz iść i się trzymasz w tej części górnej, to ona utrzymuje tam prędkość nastawioną, czyli w domyślnie 3 km na godzinę? Jak Wtedy no na,
1: na środku musisz być, żeby utrzymywała, a z przodu, żeby przyspieszała.
0: Ale ona z przodu przyspiesza do trzech i utrzymuje trzy. U mnie przy tych domyślnych ustawieniach, gdzie nie jest szybciej niż 3, w górnej części utrzymywała 3, w środkowej części zwolniała do dwóch. w ten sposób było.
1: No to może dlatego, że właśnie taką niższą prędkość może wstawioną. Boże. Bo generalnie jest tak, że środek służy do utrzymywania prędkości, tył do zwalniania, a przód do przyspieszania. No to jest w sumie logiczne, no bo jeśli przyspieszysz, no to automatycznie pojawił się bliżej, środ- bliżej przodu.
0: Nie za bardzo rozumiem, dlaczego... Znaczy ten tryb, to jest tak, wchodzę na niego i on czasami działa prawidłowo, a czasami zaczynam iść i po paru sekundach on się wyłącza, tak jakby nie czuł mojej obecności.
1: To ja go w ogóle nie używam, więc tutaj nic nie jestem w stanie dopowiedzieć. Dla no. mnie prędkość... Na początku zaczynałem od 2,5 do 3, chyba i pół, a później 4 km stało się dla mnie taką prędkością, która jest używana prawie na no stop. Czasami sobie przyspieszę na chwilę, ale prawie cały czas 4 na godzina. Więc automat... No Dla mnie jest kompletnie zbędne.
0: Łukasz, nie powinieneś mieć podpartych łokci na biurku, jak chodzisz, więc więc jakoś nie nie za bardzo rozumiem, jak się ustawiasz. Generalnie z biurkiem chodzącym jest ten problem, że powinieneś mieć ręce, łokcie pod kątem 90 stopni zgięte, więc ręka powinna zwisać ci i potem pod kątem 90 stopni wychodzić do komputera. Tak jak siedząc,
1: prawie prawie identycznie. Problem,
0: Problem tutaj jest taki, że to są zasady ogólne ergonomii. W praktyce pewnie ludzie tam sobie inaczej to robią, ale takie są ogólne zalecenia. Więc ręce ci luźno zwisają, nie napinasz ich i pod kątem 90 stopni trzymasz ręce. Problem z tym jest taki, że w tym momencie biurko jest właśnie dosyć nisko, wbrew pozorom. Nie jest tak, że jest na wysokości oczu czy tam klatki piersiowej. Więc tym samym ekran od laptopa, jak masz laptopa, jest dosyć nisko, dlatego warto mieć monitor na ramieniu, że możesz go sobie na środku, na na wysokości oczu ustawić po prostu.
1: Właśnie na początku mnie to zdziwiło, co mam zacząć mówić, ale jeśli chodzi o laptopa, to pewnie tak. Przy przy monitorze 32 cale mam go praktycznie identycznie, siedząc i stojąc, czyli górna krawędź gdzieś tam w okolicy czoła oczu.
0: Ukaszaj precyzuje, że chodzi o to, że jak stoi, to ma podparte same nadgarstki, przedramiona ma dużo wyżej, co po chwili go męczy. Ale to jestem zdziwiony, bo ja to widziałem te biurko IKEA, to biurko IK, i to ona tak dosyć wysoko jedzie. To może masz jakiś inny model niż ja myślę. Tak dosyć wysoko jechało.
1: Albo takie ustawienie do używania komputera bez krzesła z podłokietnikami. I wtedy masz monitor przesunięty dalej, klawiaturę przesuniętą dalej w głąb biurka. I y, przy takim ustawieniu na stojąco mogłoby to już nie pasować. A tak jak my mamy, że mamy podłokietniki, no to wtedy praktycznie nic się nie zmienia. Po prostu tych podłokietników nie masz, ale y, odległości zostają identyczne. Nie wiem, to mi, to mi przychodzi do głowy. Bo okay, wzrost ma dobra, taki jak ja, czyli 1,88 m wzrostu. Ja też mam biurko z IK, więc... Y, Identyczna sytuacja, a ja jeszcze chodzę w ultrawóż, tak więc wysokie buty, które mają, no nie wiem, kilka centymetrów podeszła, dodaję. I nie brakuje mi wysokości w tym biurku. Przy czym ja mam Ida Dasena, a jest, są jeszcze inne biurka, Beckant i chyba coś tam jeszcze nowego się pojawiło. No to
0: musicie się panowie zgadzać i sobie. Yy, no to już na wytłumaczyć, w, w, jak, jak ten, wytłumaczyć sobie, jak się najlepiej dopasować do tego. Ech, no nic, zobaczymy, zobaczymy. Ech, powiem ci, że. Ja będę miał teraz problem z monitorem, z doborem monitora do tego biurka, wiesz? Stojącego.
1: No, ale to takie same, taki sam monitor, jak normalnie używasz.
0: No, normalnie. W tej chwili korzystam rewelacyjnego mini led z HDR-em od Apple'a.
1: A, laptop. Okej. Okay.
0: No. No, i tu jest problem. W ogóle... No zobaczymy. No, dobra, nie będę, bo anegdotkę już chciałem o ekranie i hdr robić, ale nie będę teraz, bo, bo popłyniemy znowu. Bardzo ten, bardzo zadowolony jestem. Nie jest, znaczy, fajne jest to, że się składa, więc można sobie tego, tą R1 złożyć na pół, czyli leży w ten sposób, składa się na pół i potem się stawia do pionu, więc zajmuje mało miejsca teoretycznie, jak jak potrzebujemy zwolnić sobie podłogę z jakiegoś powodu.
1: Tak, ja tego pałąka w ogóle nie, nie ruszam, tylko on jest cały czas u mnie rozłożony, ale w takiej pozycji leżącej, czyli wzdłuż bieżni. No i dzięki temu rozłożenie i złożenie też po 15 sekund.
0: Do tyłu jest wygięty, czyli górna część pałąka jest z tyłu bieżni, tak? Tak, tak. No, te, te, ja mam tak samo. No.
1: Tak, jak przechowuję bieżnię, no to właśnie zostawiam w ten sposób. i Bo jak, ten pałąk skrócić o połowę. Jak często? Mhm. Kilka razy mhm. dziennie.
0: Nie a, dwa, ty, ją, ty ją cały czas rozkładasz i składasz, okej. Okay. Tak, bo to jest w zasadzie już... rozłożona cały czas.
1: Tak, bo jest to na tyle szybkie, no właśnie nie mierzyłem tego, ale na pewno nie jest to więcej niż 15 sekund. Możliwe, że jakbym się pośpieszył, to bym wszedł poniżej 10, więc, a mam też tutaj tak wszystko przygotowane, że jest to bardzo łatwo zrobić.
0: Tutaj Maciek podpowiada, że są podstawki pod laptopa na biurko i tak dalej i ja te, zgadzam się, wiem, że są, ale wtedy trzeba mieć klawiaturę podpiętą zewnętrzną i wiele innych rzeczy, więc tutaj jest, zaczynamy już wchodzić w temat huba i podpiętych akcesoriów. Przyjdzie na to czas,
1: spokojnie. No i w międzyczasie okazało się, że Łukasz używa innego biurka niż ja, innego modelu z IKEA, więc pewnie wysokość jest różna.
0: No. Dobra, to, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o walking pada, czy masz jakieś tam jeszcze kwestie do dodania. Ogólnie jestem zadowolony za czym, jak, jak z wytrzymałością. To się okaże.
1: No, tylko pamiętaj, żeby go oliwić co jakiś czas.
0: O Jezu, Sprecy- co, jak to?
1: Ale to jest bardzo proste. Po prostu pod ten pas jedną kroplę oleju, dwie, dwie krople oleju dajesz i ten olej jest dołączony do zestawu. No, żeby się nie nagrzewał niepotrzebnie, bardzo mocno i żeby nie obcierał pas o bieżnię. W instrukcji jest podane, raz na trzy miesiąca ale ja to robię trochę częściej, no bo jednak dużo tego używam.
0: Maćku, ja nie używam takich klawiatur niestety. Mam mechaniczno-kablowe klawiatury, więc nie nie tego, nie podłączę się przez Bluetooth. No dobra, to kiedy mam pierwszą kroplę tam zakrapiać? I mam normalnie, ty to robisz, jak, jak go składasz, czy go podnosisz sobie, żeby ten pas nie był naciągnięty, czy jak to robisz?
1: Zginasz tą bieżnię w pół, wtedy pas się unosi tak, jakby odstaje bardzo mocno no. od tej bieżni. Dwie krople między pas i bieżnię, i gotowe.
0: A w którą, w którą część? Tam, gdzie jest, nie, nie ma zdjęcia, rozumiem. Nie, no mniej na więcej tam jest zgięcie. to zdjęcie
1: gdzieś w tej okolice na, na środek między lewą a prawą stroną.
0: No raczej ty robisz jedną kroplę po lewej, jedną po prawej. A nie jedną sprzód, no, jedną stronę? Mniej więcej to na środek, tak. Jedna obok drugiej. Okay.
1: Y- Poza tym od czasu do czasu być może będziesz musiał naciągnąć pas albo wyregulować w lewo albo w prawo, ale to się robi bardzo rzadko. Ja to zrobiłem chyba zaraz po kupnie i później chyba raz albo dwa razy. robię na niej już grube tysiące kilometrów, więc rzadko rzadko to robię.
0: Mi się tak lekko przesunął już w lewą stronę. No nie
1: musi być idealnie na środku, po prostu byle, byle ci nie obcierał o lewą albo prawą stronę.
0: A jak się go przesuwa fachowo, bo ja po prostu... Są takie śrubki,
1: dwie, dwie śrubki z tyłu bieżni i w zależności jak je przekręcisz, czy obie w jedną stronę, czy do siebie, to różne rzeczy się staną. I w ten sposób się i przesuwa pas w lewo i w prawo i się go napręża. Hmm. To ci mogę wysłać później taki zród ekranu, gdzie to jest pokazane, albo w instrukcji obsługi chyba też to jest
0: napisane. No, to ja mam instrukcję obsługi. Szczegółowo nie czytałem, jak to zwykle bywa. No. Dobra, co dalej? Co dalej? O czym chcę? O, ja może o Dropboxach się porusz. A nie, dobra, to teraz twoja kolej. Hompod mini, o.
1: A to będzie krótko. Kupiłem, w poprzednim epizodzie mówiłem, że kupiłem HomePod mini do łazienki i nie byłem zbyt zadowolony z dźwięku. Dokupiłem teraz drugiego Hompoda, żeby spiąć je w stereo i jest dużo, dużo, dużo lepiej. Wciąż nie jest to dźwięk, który by mnie zachwycał, ale w końcu jest to taki dźwięk, który daje jakąś tam radochę zasłuchania. To znaczy nie takie słuchanie, że mm, stoję i ty- tylko po to, żeby słuchać tej muzyki, no a tylko tam przy okazji y- szuruję zęby i sobie coś leci w tle. Y- no to też nie są warunki jakieś referencyjne, no, bo w łazience jest echo, ale z tymi dwoma głośnikami jest dużo lepiej niż było. No i teraz faktycznie widzę duży upgrade, bo jak zmieniłem z JBL-a Charge na jednego homepod no to właściwie w ogóle to nie zyskało na jakości. No a teraz no tylko też JBL był wyraźnie droższy, więc trudno, żeby ten HomePod był lepszy. No a teraz jak są dwa Homepody mini, to jest dużo lepiej. I zastanawiałem się, czy wolałbym ja, jak ja jednego. Jakie mam ustawione? Jeden jest po lewej stronie tego lustra, a drugi jest po prawej stronie, ale tak trochę dalej. Nie są są w symetrycznej odległości ode mnie, kiedy stoję przed lustrem. I jest okej. Zastanawiałem się, czy zamontować je na jakichś uchwytach, czy po prostu je zostawić tak, jak są. Ostatecznie, póki co je zostawiam, bo Boję się trochę, jak to wpłynie na jakość dźwięku, bo to, co mówiliśmy ostatnio, że na poda gigantycznie wpływa otoczenie. To znaczy on przy ścianie gra zupełnie inaczej niż postawiony trochę, nie wiem, 20-30 cm od ściany. Bardzo traci bas. No i z jednej strony do muzyki wolę mieć więcej tego basu. Z drugiej strony, kiedy puszczam jakiś podcast, to dźwięk jest mniej zrozumiały, niż bym chciał. To znaczy, jeśli sobie puszczę podcast na hompodach w biurze, na tych dużych hompodach, no to słyszę wyraźniej to, co ludzie mówią. No tutaj znowu to echo trochę utrudnia. Jakbym zamontował na uchwytach, to chyba ten bas by się trochę zgubił, no bo jednak wtedy hompod nie leżałby bezpośrednio na takiej płaskiej powierzchni dużej, tylko byłby prawie w powietrzu i taka minimalna podstawka byłaby pod nim. Ale na razie zostawię tak, jak jest ewentualnie później zacznę coś kombinować.
0: Przypomnij mi, czy w HomePodach Mini jest opcja ustawie, w ich ustawieniach, żeby zmniejszyć ilość basu? Czy jest to jest tego tylko w to
1: Tak jak w dużych. Chyba, chyba w obu, ale zaraz zerknę.
0: Nie pamiętam tego, szczerze mówiąc. No już pody, nie wszedłem. mini nie mają za dużo basu. One są tak... One grają za słabo po prostu. Nawet
1: dwie sztuki. Tak, jest, jest opcja redukcji basu nawet w miniaczach.
0: To nawet nie wiem po co.
1: Tak, no i tym basem właśnie, no właśnie dlatego muszę je mieć przy ścianie, bo jak je daje, daje te 30 cm dalej, to spadek basu jest gigantyczny. Niektórzy też montują inaczej. Są uchwyty do montowania na ścianie, ale on wtedy zmienia pozycję o 90 stopni, czyli tak jakby jest przyklejony dołem do ściany. Właśnie chyba po to, żeby ten bas zachować.
0: Tylko to jest teoretycznie wtedy nie będzie pracował tak, jak został zaprojektowany, żeby pracował. Mhm. Cholera co z tym dźwiękiem się wtedy dzieje. Dobra.
1: No ciężej będzie wypełnić pomieszczenie, natomiast ono jest na tyle małe, że może to nie zrobi takiej różnicy. No
0: właśnie. Dobra, coś jeszcze na temat chompadów? Mm,
1: nie, tylko te, tak podsumowując, dokupienie tego drugiego zrobiło ogromną różnicę i zastanawiałem się, czy co byłoby lepsze w łazience. Czy jeden duży hompot, czy dwa małe, ale jednak yy, chyba wolę, jeśli ten dźwięk nie dobiega z jednego miejsca, więc ostatecznie te dwa hompoty tam zostają, a później pomyślę, co dalej zrobić z innymi pomieszczeniami.
0: Ja ja, ja, daj się upie... ja, mam taki przenośny głośnik w łazience, jak wspominałem, na Bluetooth, ale dzisiaj gdybym miał jakiś kupić, tam pewnie Sonosa kupił sobie do łazienki, tego na baterii pracującego.
1: To ja bym rozważył Sonosa One, ale nie robiłem tego, bo po pierwsze chciałem coś, co steruje threadem, matter, thread, co, threadem co steruje urządzeniami w tej sieci thread, bo planowałem kupić te żarówki. Po drugie, Siri. Nie wiem, jak to działa na Sonosach, ale chciałem, będąc pod prysznicem, móc z jej gadać. Głośniej, ciszej, i następna piosenka, Nie, nie ta działa playlista, na... ta playlista.
0: No, no, nie działa na HomePodach. Mhm. I powiem e... ci, że
1: super jest ta opcja jednak. Gadanie z Siri, jeśli się jest daleko od tego, y... to jest gigantyczny upgrade, bo wcześniej nie miałem jak sterować muzyką.
0: Ja, ja ci mówiłem o tym, że tam Siri mi reaguje czasami na filmy na przykład. Tak, tak. Kolejna A u
1: mnie, jak się leje woda pod prysznicem, no. to muszę gadać do niej trochę głośniej. Tak, tak, I tak. zdarzyło się, że przełączyła mi cały dom w tryb nocny, że zrozumiała coś w tylu zamiast next, to good night. Bo to jest taka różnica. Ja nie wiem, jak ona mogła to ja, tak się ja zrozumieć. Mam ta,
0: ja mam to samo. Wiesz co, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo ja mam dwa, w, w biurze mam dwa, dwie sceny, które nazwałem sobie logicznie, ale teraz z perspektywy czasu y, głupio, bo mam y, Office Radio i Office Video. I... Y- te no, to są, są niby, ja, jak ktoś, człowiek je wypowiada, to one są oczywiste, że, że się różnią. Natomiast Siri nie do końca widzi tą różnicę czasami. I czasami zamiast włączyć mi światło, to włącza mi muzykę. I mhm. Office Video mam nazwę tą, światło tak prawie na maksa, tak, tak, tak do, pod, pod wideo, żeby oświetlić. i No i the key tu jest. Pod tym względem, natomiast to jest jeszcze półbiedy, bo czasami zadasz się jakieś pytanie, na przykład, yy, jaka jest dzisiaj pogoda. To jest w tej chwili, nie, nie mam konkretnego przykładu, ale mam raz na kilka dni takie głupoty wygaduje mi, że hej, pytam się na przykład yy, Siri, jaka jest dzisiaj pogoda. Ona mi mówi yy, na przykład wynik meczu pomiędzy Kentucky, jakimiś tam Kentucky Chickens, a kurcze California Penguins jest 4 do 1. I wiesz, tak się zastanawiasz, gdzie nastąpił ten błąd? W którym miejscu ona zrozumiała, że ja się pytam o sport, a nie o pogodę. Jeszcze w takich, w te, takie, takie, te, takie mi, miasta. Ja nie ogarniam
1: tego. Mam jeszcze pytanie o Siri, bo teraz jak no. mam... te dwa homebody w łazience, no to jeden jest bardzo blisko prysznica, drugi jest dużo dalej. Ale Siri się wyświetla na tym, który jest dużo dalej. Czy to znaczy, że mikrofon też nasłuchuje ten, na którym ona się wyświetla, czy nasłuchuje z obu głośników cały czas?
0: Teoria? Teoria mówi taka, że powinien nasłuchiwać ten najbliższy. Praktyka z moich doświadczeń jest skrajnie różna, ponieważ jako przykład ci podam sytuację u mnie w domu, gdzie siedzę sobie w dużym pokoju na kanapie, półtora metra od siebie mam chompada dużego i się pytam, odwracam nawet twarz w jego stronę, tak żeby nie było wątpliwości, tak? Odruchowo to robię. Zadaję Siri jakieś pytanie i potem mam nie wiem, ile, wiele, wiele metrów dalej mam chompada mini w holu. I kolejne wiele, 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 wiele metrów dalej mam drzwi do sypialni i za drzwiami do sypialni jeszcze trzeba skręcić w prawo, w lewo i tam jest HomePod Mini drugi. I odpowiada mi hop Mini w sypialni, słuchaj. I nie wiem dlaczego, że nie, nie dzieje się to często. W ten w holu częściej odpowiada niż ten w sypialni, ale czasami ten w sypialni odpowiada. Nie mam pojęcia dlaczego mimo, że jestem obok obok, tam tak. Więc, wiesz, logika jest taka, że powinien ci... One, ty masz się spięte w, w parę stereo, tak? Dla jasności. Tak. Nie używasz ich jako dwa głośniki, które grają równocześnie.
1: Nie, nie. Jest stereo, bo to jednak jest duży upgrade jakości
0: dźwięku. No więc one powinny oba nasłuchiwać. Odpowiadać będzie jeden z nich. Ale teoretycznie powinny oba nasłuchiwać. I ten bliższy będzie słyszał. Natomiast w praktyce ja bym na Twoim miejscu nie robił pary stereo, tylko zostawił je jako dwa osobne głośniki, które zawsze będą i będziesz miał scenę, że one będą łączone w parę. To jest trochę może bardziej awaryjne, ale one będą lepiej, lepiej działać wtedy, bo na słuchu jest dwóch i wybiera tego, gdzieś lepsza jakość i no dźwięk jest trochę inny, inny, bo nie jest lewy, prawy kanał, ale w twoim przypadku przy takim rozstawieniu, gdzie i tak nie Nie, nie, nie tego na... dźwięku. Czemu?
1: Musi być stereo, to jednak brzmi inaczej.
0: Ale ty będziesz miał stereo, tylko inaczej rozkładany.
1: Nie, wtedy gra mono, jeden i drugi głośnik gra to samo.
0: To nie jest mono, to jest joint stereo. Znaczy on gra, z... on ma stereo w sobie, Tak. On nie, otwarza, on nie otwarza mono.
1: No tak, ale to wtedy z jednej strony będę miał lewy i prawy kanał i z drugiej strony też będę miał lewy i prawy kanał.
0: No tak, ale to zależy... Ale w, taki, w takim miejscu jak Łazienka to ja bym potraktował jednak... Hmm, biorąc pod uwagę jakość tych głośników to wielkiej różnicy nie usłyszysz. Szczególnie biorąc pod uwagę jak jest w tej chwili składana muzyka. A dwa... Że nie ma takich akcji dzisiaj w utworach muzycznych przynajmniej bardzo rzadko chyba. Że na przykład masz gra ci tylko jeden kanał, potem tylko drugi kanał, Wiesz, tylko lewy, tylko prawy. Raczej zawsze leci z obu. Więc może, będziesz, sk-
1: może spróbuję,
0: ale... Będziesz słyszał 99% pewnie tego, co w trybie stereo, ale będzie ci lepiej Siri działało.
1: Mm-hmm. No okej, okay. Mo- może spróbuję. Natomiast ta Siri no raz mi tylko wywinęła taką akcję, że odpaliła mm, skrót. I nawet później mi iPhone wyświetlił informację, że o tej tej godzinie skrót personalny został uruchomiony. A tak poza tym, no to czasami nie dosłyszę, jak ją zawołam, to wtedy muszę powtórzyć, ale na ogół robi to, czego od niej oczekuję.
0: Ostrzegam jedynie przed tym, że jeżeli coś leci, na przykład telewizję mam spuszczoną, jakiś film leci i poprosisz Siri, znaczy wywołasz Siri, to czasami zrobi to, co mówią w filmie. Mhm. To jest niewskazane. <głos> także, także ostrzegam. Mi podała jakiś czas temu jakiś kryminał oglądaliśmy. Coś o. było jakaś, jakaś gadka o samobójstwie było i zaczęła mnie się pytać, czy, czy chcę prosić o. Czy chcę, żeby mi podała listę tych takich numerów telefonicznych do samopomocy w, w przypadku mhm. jak ktoś ma myśli samobójcze. No ku, wiesz, no dobra. Fajnie, że to robi, ale tak jakby powinna jednak mimo wszystko... Osoba gadająca miała skrajnie różny głos od mojego. Wiesz, mamy XXI wiek, spodziewam się czegoś więcej. Powinniśmy mieć już latające samochody, tak? No. <grym>, widziałeś tego mema w ogóle z Matrixem? Z budkami telefonicznymi?
1: <grym>, że... Dlaczego nie ma budek telefonicznych, tak? Odchodziło. no, no. no. Tak, widziałem, nie, nie pamiętam szczegółów, ale widziałem, tak, tak.
0: To było tak, że, y, że Matrix się pojawił w, tam w, nie pamiętam, w którym roku, w mm, Tak, chyba tak. No jakoś tak, nieważne, w którym roku. W tym roku, gdy się pojawił Matrix, to wkrótce po tym zaczęły znikać budki telefoniczne, co jest bardzo złe, z, z ulic. To jest bardzo złe, bo budka telefoniczna jest jedyny sposób, żeby się wydostać z Matrixa, tak? Tak, mm. <laughs> To mnie strasznie rozbawiło. No A to przy okazji dopytam,
1: czy wytrwałeś w postanowieniu nie zobaczenia czwartej części?
0: Matrixa? Mhm. Ja chyba trzeciej jeszcze nie widziałem, wiesz?
1: No powinieneś zobaczyć, jednak nawet jeśli Ci się dwójka nie podobała, no to jednak Jezu, trójka była lepsza. Jak
0: mnie dwójka zmęczyła. Yy, dwójka to była ta, czyli dwójka to była ta, co oni skakali po takich samochodach na autostradzie?
1: Yy, tak, ta z bliźniakami takimi białymi, białymi albinosami, no, no, tak, tak. No, no,
0: no, no. No, może, może weźmiemy z, z tego. Wiesz co, jak będzie już czwórka dostępna do wypożyczania gdzieś w tym w iTunesie, czy, czy gdzieś? To to mam newsa. No.
1: HBO Max wchodzi do Polski. Dzisiaj zostało powiedziane. Chwilę przed a już, tym nagraniem. A to już od jakiegoś
0: czasu wiemy. no. Ale nie,
1: nie. Teraz już znamy szczegóły. Wchodzi 8 albo 23 marca. Teraz nie mam linka pod ręką, ale w marcu. Nie podali jeszcze cen polskich chyba no ale to już coś. A oni mają Matrixa, tylko nie wiem jak jest teraz, na premierę mieli tylko w tym droższym pakiecie bez reklam, bo oni mają dwa. Jeden jest z reklamami, drugi bez i różnica w cenie jest chyba 30%, czy 50% 50 chyba więcej, 50%
0: więcej dopłacasz, żeby nie mieć reklam. Nie, no to chyba war. Jak już już płacić, to już płacić bez reklam, myślę, bo to szlak człowieka trafia. No, anyway, co chciałem powiedzieć jeszcze... A propos, a propos Hompodów. Nie, chyba, chyba już nic. A jeszcze jeden ten mi się przypomniał dzisiaj, a propos tego, że się spóźniłem. z ten kawał z hotelem i z zamawianiem e, pobudki telefonicznej. Przy ale
1: Zaraz pewnie poznam.
0: No, to tak właśnie mi się dzisiaj skojarzyło. bo e, dzwoni, dzwoni, gość śpi sobie w pokoju, zamówił budzenie, dzwoni telefon. Jaki nieprzytomny, podnosił sławkę. Słucham. Dzień dobry, proszę pana. Czy pa, to pan zamawia budzenie na siódmą? To, tak, proszę pana. To szybciutko, szybciutko, bo już dziewiąta. To tak mi się dzisiaj skojarzyło właśnie jak ten, jak tak było. Była ósma słuchaj. I ja jeszcze kable podłączałem i próbowałem to wszystko zgrać, żeby to działało. I, i tak sobie przypomniałem, no. Także tak, panie. Dobra, słuchaj. Ja mam na koniec... Nie, dobra, jeszcze dwa tematy. Nie, trzy tematy są, które chciałem poruszyć. Dobra, okej. Dla Dominika specjalnie temat dropboxowy. Bo ja przestałem z dropboxa jako aplikacji korzystać bardzo dawno temu. Bo zaczęli robić dla mnie rzecz niedopuszczalną, z dużej litery, niedopuszczalną TM trademark. Na końcu. Czyli chcieli bez. Po pierwsze, dobra, zacznijmy od tego, co nie robili. Po pierwsze, oni są wpięci w FS Events na Macu, więc w zasadzie skanują wszystko, co, jest, co się dzieje na dysku twardym. Co jest. Oni tego nie potrzebują robić i nie ma powodu, żeby to, to robili. Robią to, nie nie, nie wiem jaki jest powód za tym stojący, ale to jest złe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zaczęli w pewnym momencie żądać, oszukując użytkowników. To nie da się inaczej tego nazwać, oszukując użytkowników. Wyświetlając informację, że do do poprawnego działania Dropboxa niezbędne jest zainstalowanie keksta wprowadzać swoje hasło administratora, aby to zrobić. I oni instalowali KEXTA, dające im dostęp, dające im de facto ruta do komputera. To jest to jest niedopuszczalne. I I tutaj jest taka taka różnica, bo trochę tak w świecie Windowsa teraz, wiesz, jeśli chodzi o o gry, czasami tam muszę coś poszukać i tak dalej, popatrzeć na oprogramowanie dodatkowe, w Windowsa normalne jest to, że aplikacja żąda praw administratora i, i się ich spodziewa i bez nich nie działa. I to takie błahe aplikacje, które niewiele robią. To jest w ogóle dla mnie niepojęte. Jak ja się na to patrzę, to się za głowę łapie. Gdyby nie to, że to jest komputer, Wiesz, Windows dla mnie jest launcherem tylko i wyłącznie do, do gier, to w życiu bym tego nie, nie, tego, nie, nie, nie potrafił przetrawić. Na, na Macu no trochę, trochę rzeczy to jest. No i oni zaczęli ta, te, takich uprawnień żądać i wiele osób na to zgodziło, żeby tego keksta zainstalować sobie. I no niestety, no, to był moment już trochę wcześniej, zanim zani tego keks zaczęli żądać. A, a propos tego oszukiwania, to jeżeli się kliknął cancel, żeby nie instalował tego keksa, to aplikacja daje poprawnie działała. On, to, 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 ten komunikat był, to, to było oszustwo. No, po prostu nie był, ten ten keks jest do niczego im nie jest potrzebny. O, w ten sposób powiem. Więc... Wywaliłem w cholerę Dropboxa i korzystałem z niego przez długi czas, przez przeglądarkę. Potem miałem taki... Ale czekaj, czekaj, czekaj. No.
1: Coś za sprawą tego kreścia muszą zyskiwać. Nawet jeśli to nie jest dla dobra użytkownika, to coś dla nich musi za tym iść.
0: Dostęp do wszystkiego. Większą...
1: Okej, okay, większą wiedzę na temat tego, co ludzie mają na dyskach? Oni,
0: oni typu. skanują wszystkie, wszystkie twoje pliki, które masz na dysku. Jeżeli sobie mhm. na przykład wrzucisz jakiś katalog, przykładowo przekopujesz sobie, nie wiem, podepniesz sobie kartę pamięci do komputera i przegrasz sobie jakieś pliki na dysk. Jeżeli to jest dużo plików albo duże pliki, to możesz sobie otworzyć akty- monitor aktywności i zobaczyć, co się dzieje w tym momencie z aplikacją Dropboxa. Jak od razu jej skacze zużycie procesora, bo ona wszystko skanuje.
1: Tak, ja o tym nie wiedziałem, jak lata temu używałem Dropboxa. No i teraz, jak już wiem, to tym bardziej nigdy bym do niego nie wrócił.
0: No więc, Dominik się męczył teraz, bo na ma M1 i Dropbox się opierał przed prawdopodobnie przez to kexta, przed upgrade'em, przed przekompilowaniem Dropboxa na Apple Silicon i na Arma i działał przez rozetę i u Dominika tam w ogóle jak się okazuje przy okazji jak Dominik mi opowiadał jak mu wzrósł czas pracy na baterii. Tylko po tym jak przełączył Dropboxa z Intela na natywny kod to tam kilka godzin mu przybyło na tym nowym MacBooku. I jest to spora różnica jakby nie patrzeć, a teraz wyobraź sobie co by było. Ciekawe jestem ile mu przyrośnie jak wywali tego Dropboxa w cholerę całkiem. Że to samo tyczy się Adobe. Adobe też ma tam z 10 procesów, które chodzą cały czas w tle i nie wiadomo po co. Także to jest takie leniwe i chamskie programowanie, powiem tak, i niedopuszczalne w, w, w paru względa, z, z paru względów. I jak się okazuje, słuchaj, jest aplikacja, która się nazywa Maestral. 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 To jest aplikacja, która to jest, ona funkcjonalnie działa jak pierwszy klient Dropboxa. Jak się zaraz, zaraz jak się Dropbox pojawił. Minimalistyczny program który się chodził w pasku na górze. Kojarzysz? Który niewiele robił. No, no to Ja wtedy tu...
1: chyba nie używałem jeszcze Dropboxa, ale ja bym przekonany właściwie do samego końca, jak go używałem, że właśnie tak działa, że siedzi sobie w pasku i nic nie robi.
0: No właśnie, ni- niestety. Czekaj, Maestro App jest chyba adres. Tak, to jest open, source, open source'owy klient Dropboxa. Dodam zaraz do spisu treści linka i będzie w opisie odcinka link. To jest open source'owy klient dla Dropboxa. Napisany przez osobę trzecią, nie przez Dropboxa. Działa tak samo jak... Aha, jest reklamowany jako lightweight, czyli że jest lekki. Nie obciąża mocno procesora, nie obciąża baterii itd. itd. Po pierwsze, ma narzędzia w sobie zawiera, narzędzia dro- terminalowe, czyli command line'owe. czyli jak ktoś potrzebuje sobie coś tam sprawdzić, na przykład uruchomić go z, z, za pomocą skryptu, albo wyłączyć go, bo nie chcesz akurat go mieć aktywnego, to możesz sobie po prostu skrypt zrobić i pod skrótem klawiszowym możesz mieć skrypt na przykład, albo, albo jak jakiś warunek nastąpi, jakaś, jakaś pora dnia nastąpi, to możesz sobie wywołać skrypt, żeby on się wyłączył, prawda? I on będzie sobie tam dalej, ikonka będzie wisiała, ale on nie będzie działał, nie będzie synchronizował nic. Jest napisany natywnie dla Maca, jeśli chodzi o kod. Działa, Jest skompilowany na M1, jak ktoś chce i można go sobie za darmo, jest za darmo dostępny. Więc I do czego
1: to służy? Zastępuje aplikację Dropboxa? Zastępuje
0: w całości aplikację Dropboxa. I Ci Dropboxa, ciupliki. czy ogólnie różnych chmur? Nie, nie, tylko, do robotu, to jest tylko dla, dla Dropboxa. On działa też, a, a propos, on jest, open source, jest też um, przekompilowana wersja na Linuxa. Um, z jego ciekawych funkcji, to jest tak, po pierwsze, ciekawą funkcją jest to, wspiera wiele kont Dropboxa równocześnie, czyli możesz podłączyć sobie. Um, no, firmowe i prywatne chociażby. Na, na przykład, o. Y, możesz wykluczyć, jakie pliki mają ci się y, synchronizować, jakie nie, czyli Selective Sync ma i nieskończoną liczbę urządzeń, których możesz podłączyć i możesz sobie też zdefiniować plik m on się akurat tak go sobie nazwał, gdzie można sobie wprowadzać jak ktoś chce bardziej zaawansowane patterny, czyli możesz sobie tam wprowadzić regexa jakiegoś, czyli regular expression na przykład, który będzie wykluczał jakieś pliki przed synchronizacją. Czyli przykładowo, jeżeli sobie na Dropboxa wiesz, że ktoś ci wrzuca jakiś, nie wiem, raz w miesiącu na przykład jakieś robi jakieś pliki i wrzuca na Dropboxa Boxa, do których ty musisz mieć dostęp z jakiegoś tam powodu, jeżeli będzie ci potrzebne, ale nie potrzebujesz ich mieć fizycznie na swoim komputerze. To możesz je sobie tam wykluczyć i on po prostu ich nie będzie w ogóle pobierał, więc nie będzie ci spamował komputera jakimiś plikami, których nie potrzebujesz. Na bazie jakiegoś tam tam wzoru, który wiesz, wyszukuje, czyli nie, nie musi być konkretna nazwa pliku. Wystarczy, że na przykład, nie wiem, załóżmy masz pliki zaczynające się od faktura myślnik, tak? Bo przykładowo tak w firmie macie nazwane pliki fakturowe. Faktura myślnik i potem jest na przykład data, typu rok, miesiąc, dzień albo coś w tym stylu, nieważne. To sobie możesz zaznaczyć, że wszystkie faktura myślnik, cokolwiek, PDF, y, mają się nie niesynchronizować. Tak? I nie będą się synchronizowały. Więc y, y, to, jest, to jest bardzo fajne. Y, studio się pyta, czy jakaś aplikacja na OneDrive tego typu, nie znam na OneDrive'a y, tego typu. Ja przypomnę, jak już mówiłem wcześniej, jest. Aha, ja jak waliłem Dropboxa, zanim się przeżyciłem na Transmita, bo ja z Transmita korzystam, bo właśnie korzystam z wielu chmur, czyli mam Google Drive, mam OneDrive'a i mam Dropboxa, z których regularnie korzystam. I ja korzystam z Transmita, czyli to jest taki, powiedzmy, nazwijmy go klient FTP i on po prostu ma integrację, tak jak się łączysz, tak sobie jak sobie otwierasz zakładkę, gdzie masz tam jakiś serwer, czy SSH się łączysz z czymś, to tutaj masz po prostu natywnie, natywne wsparcie dla OneDrive'a, dla Google Drive'a i dla Dropboxa i, możesz się po prostu, i dla innych też chmur. I możesz po prostu mieć no, zakładkę z, z daną chmurą Ja ja ten sposób korzystam. Ale zanim z tego korzystałem, była aplikacja dostępna. Ona gdzieś w promocji była, ja ją kupiłem tak przy okazji. Nie wiem na ile ona jest dobra w tej chwili, bo to było dobrych kilka lat temu. Nazywała się Cloud Mounter. I to była aplikacja, która sobie żyła w górnym pasku i tam definiowało się swoje chmury, dodawało się po prostu te chmury i można było sobie otworzyć tam, czy tam można było chyba skrót klawiszowy mieć i one się montowały tak, jakbyś miał dyski sieciowe na przykład podłączone. Czyli one były widoczne normalnie w Finderze jako dysk, dysk sieciowy. Też nic się nie synchronizowało. Tam jak się dziwnie zachowuje, jakieś dziwne miny robi, jakby jakieś ducha słyszał. Czy
1: czy tej aplikacji nie ma w setupie i z tego co widzę jest, bo tak mi coś świta właśnie. Kloud Ten Kloudmounter?
0: Tak, tak. No. Tak jest. Ja właśnie gdzieś tam wtedy ona się, ona jak się pojawiają, ja kupiłem chyba za jakieś dolara czy coś takiego, była jakaś promocja. I y- i to jest jakaś tam potencjalna alternatywa, ale nie wiem w tej chwili, jak dobry jest ten Cloud Mounter. Czy, czy, czy warto go mieć, czy nie, więc nie, jakby na własne ryzyko. I jak już zaryzykujecie, to dajcie znać. Więc Cloud albo jakiś klient typu FTP, SSH, który wspiera chmury. Więc ja mam. W transmicie coś w stylu Norton Commandera, jakby wygląd aplikacji. Dwa, dwa okienka lewej i po lewej mam mój komputer, po prawej mam OneDrive'a, Google Drive'a albo Dropbox'a.
1: Tylko te wszystkie rozwiązania firm trzecich mają chyba taką wadę, że nie da się udostępnić linku z rzeczą na tym Dropboxie i na innych chmurach
0: musisz przez przeglądarkę sobie otworzyć, żeby linka wygenerować. Mm. Ale jakby biorąc pod uwagę to, jak się Dropbox zachowuje i co jego aplikacja robi, to myślę, że to jest niewielki koszt. Po prostu, nawet jak coś często robisz, to po prostu zostawiasz sobie tego Dropboxa otwartego, masz zakładkę z otwartym Dropboxem na stałe i tyle. Okay. W Safari, czy tam w czymkolwiek. No więc tyle. To jest, to jest Myśl. Więc chyba um, Yy, b- b- polecam każdemu, szczególnie Dominikowi wywal tego Dropboxa w końcu w cholerę i sobie Maestro I, i no i daj znać jak ci bateria skoczy jeszcze do góry dobra, switche proszę pana i nie chodzi o Nintendo
1: fake switche ale o Nintendo też mam jeden temat ale to nie to, dzisiaj, nie dzisiaj ale to czekaj tak bardzo, bardzo szybko że ekran w Nintendo Switchu OLEDowym wytrzymał u jednego youtubera 1800 godzin wyświetlania non stop tej samej rzeczy, bez żadnego ruchu, bo specjalnie zrobił screenshota i takiego screenshota bardzo kontrastowego, gdzie no, czyli warunki idealne do wypalania OLED-a. I po tych tysiąc, e, tyś, e, 1800 godzinach nie ma w ogóle żadnych defektów. E, no, a dzisiaj będziemy gadać o innych switchach. O fake czekaj, switchach czekaj, ile to, to jest hunkicie? godzin,
0: 1800 godzin?
1: No, 1800 godzin to 1800 godzin, ile dni, tak?
0: No, to jest 75 dni. Okej, okay. no to ładnie. An...
1: No, a teraz fake switcha. Fake switche w homekit Po co to jest? Bo trochę wspominaliśmy o fake switchach ostatnio, ale zawsze pojawiają się pytania, po co to, komu, do czego się tego używa, jakieś przykłady i tak dalej. Ja bez fake switcha nie umiałbym funkcjonować. No i kilka przykładów, po co to jest. W ogóle fake switch to jest po prostu zwykły przełącznik, włącz-wyłącz ale można go zrobić wirtualnie. Na przykład jeśli się ma home jakiegoś home assistant'a i te inne rozwiązania, no to wtedy są pluginy i dodaje się taki switch. Więc ja mam ich dodanych, nie wiem, 10, 20, 30, dużo. I switch zazwyczaj jest powiązany z jakimś timerem, czyli włącza się go i ma zdefiniowane, że po jakimś czasie musi się wyłączyć. Ale nie zawsze do tego służy. No i właśnie, po co tego można używać? U mnie jeden z najważniejszych przełączników to jest tryb nocny. Czyli w momencie, kiedy idę spać, to skrót, który odpalam, zmienia mi m.in. przełącznik Night Mode jako włączony i od tej pory mój dom wie, że niektóre automatyzacje mają się nie uruchamiać. Czyli te wszystkie automatyzacje, które mają jako warunek uruchomić się tylko, jeśli Night Mode jest wyłączony, no to one przestają wtedy działać czyli na przykład homepady nie zaczną grać w nocy, światło jakieś jasne się nie uruchomi, nawet jeśli już jest tak wczesna godzina, że teoretycznie światło powinno się uruchomić bardzo jasne, no to mój dom wie, że ja jeszcze nie wstałem, tylko wstałem na chwilę gdzieś tam do WCLC, ale że ma mnie świecić takim jasnym światłem w oczy i dzięki temu te wszystkie automatyzacje się nie wyzwalają. No to to jest takie najprostsze rozwiązanie. Albo kiedyś miałem tryb guest mode, tryb gościnny, czy coś takiego. Czyli mieszkanie funkcjonowało trochę inaczej, kiedy w, było w nim więcej osób. I to też chodziło o to, żeby automatyzacje się trochę inaczej zachowywały. W tej chwili przykład inaczej. W tej chwili najwięcej używam fake switch'a do światła. I to nie jest konieczne. Po prostu mam zdefiniowanego fake switch'a, który włącza mi światło w, na przykład w salonie, i o różnych godzinach włącza różne światło. I teoretycznie mogę to samo ustawić sobie na zwykłych automatyzacjach, na zwykłych, czujnikach, na, przykład na zwykłych czujnikach ruchu. Tylko jest problem, jeśli się ma bardzo dużo tych czujników ruchu, a później się dokupuje na przykład jakiś przełącznik i chciałoby się, żeby na tym przełączniku te światła się zachowywały identycznie, ale na przykład y, tylko jeśli y, jakiś tam warunek zostanie spełniony. Czyli na przykład y, czujnik ruchu włącza światło zawsze, poza tym, kiedy poszedłem spać. Ale przełącznik chciałbym, żeby włączał to światło zawsze, ale nawet jeśli już mam ten tryb nocny włączony. No to wtedy można sobie zrobić tak, że zamiast ustawiać za każdym razem te wszystkie warunki, że o tej, a tej godzinie włącz takie światło, o tej, a tej godzinie włącz ciemniejsze i tak dalej, to sobie definiuję wszystkie ustawienia tylko do tego fake switcha i później y, czujnik ruchu po prostu aktywuje tego Fake Switcha. Tak, A somu... czyli masz pod,
0: pod Switchem, masz na przykład. Załóżmy, że masz pięć Fake Switchów dla każdego, mhm. dla jednej lampy, przykładowo. To jeden Fake Switch uruchamia, nie wiem, yy, chłodne światło i 50%. Nie,
1: nie. nie. Jeden Fake Switch uruchamiał wszystko, ale w zależności od godziny robi inne rzeczy, bo ma przypisanych na przykład pięć różnych automatyzacji. Yy, i to A odnacza... czyli do Fake
0: Switcha masz automatyzację przypisaną. Yy, znaczy scenę, tak?
1: Można tak powiedzieć. Automatyzacja jest zrobiona, która wyzwala w zależności od godziny różne sceny. No i to też wszystko można zrobić bez tego. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy masz. Nie bardzo nie, dużo ja tutaj
0: ja nie rozumiem. Dobra, dobra. załóżmy, że, no. mam, że mamy jedną żarówkę. Weźmy na, na jako przykład jedną żarówkę. Jedną dobra. żarówkę Humasz. I ona ma, może pracować w jednym z 16 milionów kolorów, tak? I może świecić tak. od 0 do 100%. I co jeszcze może robić? Um.
1: No powiedzmy, że o każdej godzinie chcesz, żeby to światło trochę było inne, trochę ciep- czym później tym cieplejsze i tym słabsze.
0: No dobra, to akurat jest zautomatyzowane przez Zapla w tej chwili i Hue. Ale... Um,
1: jest zautomatyzowane automatyzo- um, tak, okay, częściowo. Dobra, okej, pomijmy,
0: za, załóżmy, że, że nie jest. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak. I mam teraz fake switcha. I, mhm. i co ja pod nim ustawiam? To znaczy, czy, czy, ja, czy robisz automatyzację, która wyzwala, na przykład o godzinie 16 wyzwala fake switcha? Czy. Nie, nie. jest tak, fake że switch jeśli coś fake coś switch się wyzwala.
1: Włączy, jeśli fake, fake switch, A co włącza fake
0: z... switcha? Czujnik, tak? Yy, ruchu. Czujnik.
1: No i właśnie tutaj o to chodzi, że przycisk czujnik ruchu. czujnik ruchu, przyciski czujnik obecności, jak sobie dołożę. Okay, cokolwiek.
0: Coś wyzwala, tak, tak. czyli jakiś czujnik wyzwala albo przycisk, czyli fizyczny tak. ruch, jakiś, jakaś fizyczna albo czynność
1: być, Albo to może być skrót, albo mogę powiedzieć do Siri, yy, włącz yy, to yy, i to będzie nazwa tego yy, wys-
0: to Coś wyzwala fej- fake switcha, czyli na przykład czujnik mhm. ruchu, albo przycisk fizyczny, albo yy, jakiś skrót, jakieś hasło dla Siri. Yy, tak. Wyzwala fake switcha, i co ten fake switch robi teraz dla tej żarówki?
1: Tak, no właśnie, o różnej godzinie robi różne rzeczy. I więc raz sobie to wszystko ustawiam, że o tej godzinie uruchom żarówkę w taki sposób, o tej godzinie w taki sposób, o tej godzinie w taki sposób i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo, dużo ustawień czasami. Szczególnie, jeśli ktoś ma dłuższy dzień niż ja tutaj, no to wtedy chciałbym mieć być może nawet jeszcze większą, jeszcze większy rozstrzał w regulacji jasności i tak dalej. Ale chciałbym, żeby inaczej mi się, żeby ten fake switch włączał się na czujnikach ruchu tylko za dnia, a na przyciskach zawsze. No, Dobra. bo przyciski kontroluję, kiedy wciskam.
0: Więc, Więc jeśli. Są osoby, Jeś... które mówią, hmm. że robisz to od... Mogłyby, są osoby takie, które mogłyby powiedzieć, że robisz to od dupy strony. Ja nie jestem jedną z tych osób. Tam? Ja mogę, ale
1: właśnie chcę wytłumaczyć, dlaczego właśnie, to i jest fajne.
0: to chcę, to chcę wiedzieć, dlaczego, bo, hmm. bo jakby robisz to samo, tylko na odwrót. I pytanie, dlaczego?
1: Tak, bo później chcę mieć różne warunki w różnych rzeczach czyli właśnie, żeby czujnik ruchu miał warunek, że aktywuj tego switcha, ale tylko jeśli jest, yy, jeśli nie poszedłem spać, czyli jeśli inny fake switch nie jest y, aktywny i tak dalej. I jeśli mam to wszystko zrobione na tym jednym fake switchu, te wszystkie ustawienia światła, no to ustawiam to raz. A normalnie musiałbym to ustawić osobno dla y, czujnika ruchu, osobno dla czujnika obecności, osobno dla y, pilota, bo na, każdym z tych, na każdej z tych rzeczy chciałbym mieć inne warunki a to jest bardzo dużo ustawiania, naprawdę bardzo dużo, jeśli masz różne ustawienia światła dla różnych pór dnia. Ale to jest tylko jeden taki przykład, jak ja tego używam, ale są przykłady, kiedy w żaden sposób się nie da zastąpić fake switcha. No bo to jeszcze da się zastąpić, po prostu robiąc dużo, dużo więcej automatyzacji. Po prostu jest to strata czasu, ale da się to zrobić. Ale te fake switchy z timerami. No i na przykład mam fake switcha przypisanego do odkurzacza. I normalnie, jeśli uruchamiam odkurzacz, taki, taki robot, który sobie jeździ, no to on po prostu rusza i odkurza. Ale ja to rzadko kiedy robię. Normalnie mam tak, że jeśli się budzę, to mówię Siri tam good morning, no i ona mi wyzwala tam różne rzeczy, między innymi wypuszcza odkurzacz. No ale co jeśli ja ten odkurzacz przed pójściem spać odpaliłem, no to bez sensu, żeby po pobudce znowu mi się uruchamiał, no bo dopiero to mieszkanie zostałoby wysprącane. No więc jest fake switch z timerem chyba 8 czy tam 10 godzinnym i jeśli odpalam odkurzacz, to jednocześnie odpala się fake switch, który zaczyna odliczać te 10 godzin. I jeśli y, ja rano się budzę, to y, automatyzacja, ta poranna sprawdza, jaki jest status tego fake switcha. I jeśli on nie jest aktywny, no to faktycznie odpala odkurzacz. Jeśli jest aktywny, no to wtedy wie, że dopiero co było sprzątane niedawno, więc y, nie ma sensu. No i tu u mnie to jest odkurzacz, ale to mogą być y, najróżniejsze rzeczy. Y, na przykład, y, kto to w innym podcaście było omawiane, y, jakiś czajnik czy coś takiego y, rano ustawione, że on się ma tylko rano uruchomić, y, kiedy pierwsza osoba wchodzi do pomieszczenia. No więc jest fake switch 24 godziny, czy iluś tam. No i wtedy, jeśli ktoś ręcznie uruchomił, no to wiadomo, że, inaczej, jeśli on się już uruchomił, no to wtedy, jeśli przyjdzie osobna osoba, jeśli przyjdzie druga osoba, no to już dzięki temu Fake Switchowi wiadomo, że ten czajnik już chodził przed chwilą. Więc przez następne 23 godziny nie ma sensu, żeby się uruchamiał. Albo mam Fake switchę na, na drzwiach wyjściowych na przykład. Więc ja nie jestem w stanie sobie zautomatyzować wyłączania mieszkania przez GPS, bo bardzo często jestem na, na dole. Ale dla GPS-a jestem w tym samym miejscu, po prostu wysokość jest inna. Albo mam sprzątane mieszkanie, a nie chcę dodawać y, tej osoby do mojego domu, tylko y, ja, ja chcę być w tym domu, y, w sensie w HomeKitie. No więc y, na GPS-ie mam całkowicie nieaktywne wyłączanie domu, ale zamiast tego mam fake switcha, że jeśli drzwi wejściowe się y, otworzą i później nie będzie ruchu przez ileś tam minut, no to wyłącz w mieszkaniu absolutnie wszystko. Jeśli, ten, jeśli te drzwi się otworzą znowu, no to wtedy dezaktywuj i tak dalej, i tak dalej. Mam też timery na czujnikach ruchu, czyli te fake switche z timerami, bo normalnie czujnik ruchu aktywuje się pomiędzy tak 10 sekund do minuty, czyli on jest aktywny i po minucie sprawdza znowu, czy był ruch. No ale ja bym chciał, żeby on chodził na przykład przez minimum 5 minut albo 10 minut i dopiero jeśli przez te 10 minut nie będzie ruchu, to żeby dopiero wtedy wyłączył wszystkie światła. I chciałbym też, żeby to automatycznie się dogadywało z innymi czujnikami ruchu. To znaczy, że jeśli, to o czym mówiłem chyba tydzień temu, że łazienka niech się wyłączy dopiero wtedy, jeśli nie tylko w łazience nie będzie ruchu, ale jeśli też pojawi się ruch przed łazienką, no bo to znaczy, że że z tej łazienki faktycznie wyszedłem no to mam timer na tych, takiego fake switcha timerowego na tych czujnikach ruchu, że czujnik go aktywuje i za każdym razem, jak się pojawi ruch, to odliczanie zaczyna się od nowa, resetuje się. Czyli przez 10 czy ileś tam minut musi w ogóle nie wykryć ruchu i dopiero wtedy wyłączy światła w tej łazience i jednocześnie musi wykryć światła poza nią. No i tak mam w różnych pomieszczeniach. Nie da się tego zbytnio zrobić bez tych fake
0: switchy. Wiesz co, to jest, hmm. ja myślę, to, to panu... się da wszystko
1: w ograniczonym zakresie. W momencie, kiedy chcesz mieć różne czujniki, które gadają ze sobą, yy, nie, czyli że to, co wyzwala automatyzację yy, jest czymś innym niż to, co ją kończy, czyli inne czujniki ruchu do wyzwalania hmm. i do kończenia automatyzacji, no to wtedy już honkit taki normalny zaczyna wymiękać. A to naprawdę niesamowicie, znaczy to sprawia, że mieszkanie jest całkowicie bezobsługowe, że nie trzeba robić niczego.
0: Hey, to jesteśmy tutaj w takim miejscu, że mi się już nie chce takich rzeczy robić. Kiedy, no to już mówiłem, Parę mówiłeś, lat temu, temu tak, tak. No, parę lat temu jeszcze bym takie rzeczy robić. Dzisiaj mi się już nie chce.
1: O, czekaj, dam ci Je- fajny
0: przykład. Jeżeli to wymaga tyle nakładu, to ja wolę tego nie robić.
1: Nie, nie, to właśnie jak ja to opisuję, to się może wydawać dużo, ale to skraca liczbę rzeczy, które musisz zrobić w HomeKitie, bo tak Ale. naprawdę robisz automatyzację hmm. tylko do tego jednego fake switcha, a później tego fake switcha sobie przypisujesz w różne
0: miejsca. Ale ja, ja robię tego typu rzeczy w innych jakby dziedzinach, nie w tego typu automatyzacje. No, takie... Tak, takie no na przykład, wiesz, jest tyle różnych, musisz, musisz na początku to sobie dopracować, tak? Musisz sobie no tak, te tak, timery dopracować. Tak, pierwsze dni z, z nową
1: automatyzacją tak. są
0: dramatyczne. No i właśnie o to chodzi. Tak, tak. To, jest te, to są te pierwsze dni, że po prostu już z doświadczenia wiem, ile to będzie z zachodu przy tym, żeby to ustawiać, poprawiać, tak, testować teraz, nowe warunki i tak dalej, że mi się już nie, już na myśl o tym mi się nie chce.
1: Tak, to znaczy jak teraz to robię, no to teraz już wiem, jakie mogą być problemy i po prostu je, je uprzedzam. Natomiast Natomiast pierwszy raz, jak się coś robi, no to jest to skomplikowane. To przyznaję, tak.
0: No, no jest, jest przy tym. tym. No to ale jest, ma, to rozumiem, jak to, jak to ma, jest fa- fa- fajne, fajne zastosowanie, ale wymaga strasznie dużej strasznie duże ilości czujników wszędzie, pomontowania.
1: Nie wiesz co, ja używałem fakesu, czy nawet jeszcze ani jednego czujnika nie miałem. Właśnie do tych włączników światła, do czegoś tam jeszcze. No, ale musi być yy, czujniki ruchu to...
0: pomontowane, tak?
1: No teraz mam czujniki ruchu pomontowane, ale jak mój pierwszy smart home nie miał, tam musiałem sobie kliknąć, żeby, żeby to uruchomić.
0: No i ja, ja ten. Ja ci powiem, że to, to jest... Hmm.
1: Czekaj, czekaj, póki pamiętam. No. Automatyzacja, że otwierasz okno i żeby ci od razu nie wyłączało chłodzenia albo ogrzewania w mieszkaniu i żeby ci od razu nie wyłączało oczyszczacza powietrza, no bo bez sensu, żeby one chodziły, jak jest okno otwarte, no ale może je chcieć otworzyć tylko na, nie wiem, 30 sekund coś tam zrobić i, i zamknąć, no to wtedy też taki timer się super przydaje. I wtedy masz automatyzację nie reagującą na otwarcie yy, drzwi czy tam okna, tylko jeśli ten timer będzie chodził przez ponad 30 sekund albo ileś, no to wtedy.
0: A dlaczego dlaczego miałby oczyszczacz powietrza reagować na otwarcie okna?
1: To jest chyba najpopularniejsza automatyzacja, jeśli ktoś ma oczyszczacz. No bo, bo wtedy ten cały brud wlatuje do mieszkania no. i tak jakby oczyszczasz to, co jest na zewnątrz. Bo cały czas nieważne, ile będziesz oczyszczał, to nie jesteś w stanie oczyścić tego mieszkania. Bo no tak, cały czas ale powodujesz tak... cyrkulację powietrza jeszcze większą niż normalnie i Coraz więcej, no, będzie mnóstwo tego brudu, dopiero musisz zamknąć okno i wtedy oczyścić, żeby to faktycznie miało skutek.
0: No tak, ale jeżeli jest wyłączone przy otwartym oknie, to tego brudu jest jeszcze więcej, niż gdybyś ten oczyszczasz włączony.
1: Nie wiem. Takie automatyzacje często są predefiniowane gdzieś tam w tych aplikacjach i nie wiem, czy tak jest, no bo jednak jak masz oczyszczasz włączony, to on powoduje cyrkulację powietrza, której normalnie prawie nie ma. No chyba, że masz przeciąg, no to wtedy tak, to wtedy jest. Nie,
0: no musi, każde mieszkanie ma wymagany ten obieg powietrza. Musi, musisz mieć cyrkulację powietrza, nie, nie możesz jej nie mieć, dlatego masz no tak, tak, wentylację, kanały i... wentylacyjne i tak dalej. No tak, ale jest
1: dużo większa, Psz... kiedy masz wentylator odpalony, no bo to jest wentylator z filtrem.
0: Wiesz co, powiem ci, że, że ten mój działa na tyle delikatnie cały czas, na tak niskich obrazach, to, to jest niewielka jest, to jest zwiększona cyrkulacja. Nie jest to zauważalne chyba, że jesteś bezpośrednio obok niego.
1: Hmm, jeśli, a, tak, tak, tylko jeśli otworzysz okno, to on już nie będzie chodził na minimalnych ustawieniach, tylko po chwili się włączą maksymalne.
0: Eee, nie zdarzyło mi się to, żeby na maksymalne wszedł. Hmm. On się rzeczywiście włącza tak jeden tryb szybciej, ale nie powiedziałbym, u mnie nie wchodzi, w, nawet na, na wysokie obroty nie wchodzi. Chyba, że jest jakiś syf w powietrzu, rzeczywiście taki duży, to wtedy ok. Ale to jest w miarę przyzwoicie, wiesz, jeśli chodzi I o. Nie potwierdzam,
1: że on bardzo kulturalnie chodzi, jest bardzo cichy. Na tych wszystkich muszę,
0: muszę nowy filtr kupić, do niego właśnie mi przypomniałeś. Zielony chyba trzeba kupić, kupować, prawda? Dobrze Ym, pamiętam.
1: Zależy, zależy, co chcesz osiągnąć. Poza tym w międzyczasie wyszły jakieś nowe, których wcześniej nie było. A to chyba nawet już nie śledziłem. Kilka miesięcy tematem. temu chyba się pojawił jakiś nowy. No to tam zależy, czy chodzi yy, Czyli o znowu dym papierosowy dodatk- bardziej, czy o samo powietrze i tak dalej, czy o bakterie.
0: No wszystko powyższe. Głównie alergeny, yy, yy, zanieczyszczenia, zapachy, jakieś takie, wiesz, mhm, rzeczy. Ale
1: już nie pamiętam, który kolor był najlepszy do czego.
0: Ja też już w tej chwili nie pamiętam. Pamiętam, że chyba ostatni kupiłem zielony, bo miał jakby najwięcej tych chyba rzeczy i najgrubszą miotą tą chyba wkładkę, tą taką... Yy, nie Niektóre karbonową, było, albo... tylko tą węglową.
1: Może zieloną. Mhm.
0: No. Dobra, słuchaj. Um, czekaj. E, lista. E, ok, na koniec. Wordle. Wordle. To jest? to jest gra. Która, która powstała w ogóle Czy są bardzo. tam samoloty. Co? Nie, nie, nie ma. To jest bardzo ciekawa gra. Ona powstała 5 lat temu. Gością stworzył, w przeglądarce internetowej jest normalnie dostępna, czyli możesz ją sobie otworzyć na wszystkim, na komputerze, na iPhone'ie, na iPadzie, na czym chcesz. Nawet na Windowsie działa. Wow. I <śmiech> no. I słuchaj, i... i jest bardzo prosta zasada działania. Nie pamiętam w tej chwili, ale czekaj, otworzę sobie szybko, tylko żeby, żeby potwierdzić, żebym nie powiedział czegoś głupiego. Eee, wordle. Dobra. Dobra. Eee... Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć jest. Ok, myślałem, że pięć, ale jest sześć. Słuchaj, masz tak. Masz na ekranie ci się pojawia pięć kwadratów na szerokość, czyli pięć kolumn i sześć wierszy. Czyli i w każdym możesz pisać jedno słowo, pięcioznakowe. I Sekret tego polega, że każdego dnia raz na dobę to jest tak, że ta gra ma nie uzależniać. Czyli ona ma wprowadzać cię. A i gościa to stworzył po prostu jako, jako y, test programowania. Wiesz, tam coś sprawdzał, sobie, wiesz, jakieś chciał sobie podciągnąć umiejętności w czymś tam w programowaniu, i dlatego to stworzył akurat. I to stworzył, jak wspominałem, pięć lat temu, i pięć lat temu Parę osób z, z tego grona ludzi, które obsu- o, obserwuję na Twitterze, a nie jest to dużo osób, grało w to. ale Dosłownie kilka dni tam się pojawiały jakieś, jakieś ten wzmianki o tym. Ja pamiętam, to odpaliłem raz, może dwa razy. Nie zainteresowało mnie jakoś wtedy specjalnie. I kilka dni lub tygodni temu ktoś znany, chyba Jimmy Fallon gdzieś Twitter napisał właśnie, a i pamiętajcie o tym, żeby, żeby codziennie odpalać Wordle. I słuchaj, i gra po pięciu latach zdobyła w tej chwili, wiesz, miliony osób nagle w to gra. Dosłownie. szał Totalne. I, I chodzi o to, to jest bardzo proste: masz, masz sześć szans, żeby odgadnąć słowo dnia, bo to jest słowo dnia. I na przykład i y, to zdradzę. Dobra, inaczej. Jeżeli nie graliście jeszcze dzisiaj, a chcecie. Y, dobra, nie będę zdradzał, bo pewnie będziecie chcieli zagrać, Wam nie będę. Da, wczorajsze słowo wam zdradzało. Wczorajsze słowo było robot. I chodzi o to, że masz, nie wiesz, jakie jest słowo, nie masz żadnych y, podpowiedzi. Więc wpisujesz jakieś słowo, tak? Na 5 liter w, pierwszy, w pierwszym rzędzie. Na przykład y, nie wiem, y, y, coś na pięć słów chciałem powiedzieć krater, ale. Po polsku ciężko mi w tej chwili wymyśleć. Coś na, na, wpisujesz jakieś słowo na pięć słów, na pięć liter. I on ci zaznacza na zielono lub na żółto litery. Na zielono oznacza, że to jest prawidłowa litera w prawidłowym miejscu, a na żółto prawidłowa litera, ale w złym miejscu. I masz sześć szans, żeby odgadnąć słowo yy, Poprzez, to są jedyne podpowiedzi. Czyli pierwsze słowo to jest całkowita zgadywanka, wstawiasz cokolwiek. Dobrze jest stawić słowo są takie, bo to po angielsku jest. Jest jakieś tam słowo, do, w skra, nie w skrablu, tylko w, taka inna gra była kiedyś. Gdzieś jest dużo e, a, e, a dużo z, z samogłosek. Chodzi o to, żeby wykluczyć i jak najszybciej je na samym początku. Potem łatwiej odgadnąć dzięki temu. I. I słuchaj, i nagle po pięciu latach miliony osób to gra, masz sześć szans. No i dzisiaj dzisiaj czytałem newsy ym, z rana, takie polityczne, i y, potem odpaliłem sobie Wordle i wpisałem słowo, i dlatego na, na Twittera wkleiłem wynik i, pierwsze, i, i słowo, które, które mi przyszło na myśl po przeczytaniu tych newsów. Takie pierwsze, czyli irytacja, delikatnie mówiąc. I pierwsze, <śmiech> pierwszym słowem. Znaczy, pierwszą próbą odgadłem słowo. I w ogóle, także uśmiałem się. Także miliony osób w tej chwili gra. Wordle um, dziś następne słowo pojawi się za 13 godzin i 24 minuty jest tam statystyki, tam pojawiają się statystyki, jak grasz cały czas z tej samej przeglądarce, nie zamykasz sobie na jakieś kukisy, ma więc jakieś statystyki prowadzi i tam wiesz, y- jak odgadłeś, czy odgadłeś i tak, i tak, i tepe, i I jak wciśniesz tam na y- takie okienko wyników ci się pojawia, jak już dany dzień zakończysz, masz przecież share i możesz na Twittera sobie na przykład wrzucić albo gdzieś komuś wysłać, ci się pojawia taka grafika y- wizualnie, y- wizualnie pokazuje jak doszedłeś do słowa lub nie. Więc y, fajna zabawa, bardzo fajny pomysł.
1: Z racji tego, że to był jakiś tam niszowy projekt, to czy autor pomyślał o zmonety- zmonetyzowaniu tego i jest obecnie milionerem?
0: Nie, nie pomyślał o tym. za serwer go zamorduje no lada moment. I teraz, i tutaj jest, tutaj jest drugie dno do tego, tej historii, bo gość. Jimmy Fallon, tam jakiś czas temu nie trzeba by odnaleźć tego tweeta. Parę dni temu na niego patrzyłem. Nie spisałem sobie jego linka, więc nie, nie mam go pod ręką. Napisał o tym Wordle i oczywiście to się rozeszło, bo, bo to Jimmy Fallon tak? i w tej chwili miliony w to grają. I Jest jeden deweloper aplikacji na iOS-a. Nie znałem go wcześniej, ale kilka tygodni lub miesięcy temu walczył z jakimś z osobą, która skopiowała jego aplikację i to chyba drugi raz już gdzie on ma, ma jakąś swoją aplikację w App Store i ktoś skopiował go i on tam za dymę robił na Twitterze. W ogóle jak nie rozumie ta, takich ludzi, gdzie oni kopiują coś, czy, czyjąś własność intelektualną i dokładnie tak samo nawet nie zmieniają nic i wrzucają to jako swoje i tam z App AppStorem się tłuk, żeby wywali tę aplikację, wygrał w końcu, potem tam ten deweloper znowu, a on w międzyczasie zmienił design swojej aplikacji, ten deweloper skopował ten nowy design, nową aplikację dał do Store'a znowu walczył i tam się oburzał, oburzał, oburzał. I parę dni po tym, jak ten Jimmy Fallen wrzucił, napisał klona tej aplikacji Wordle i wrzucił na 100 razy jakąś kasę. i i jego tweet był e, jakiś taki absurdalny: był ha, 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 nie wierzę. Ty, 1500 pobrań w godzinę, wiesz, jakieś takie tego typu absurdalne. Bo to, mówię, jak wiesz, ktoś ci pisze, że jest e, świetna gra Wordle, to pierwszą rzeczą, co robisz, to nie wchodzisz do Google i nie szukasz Wordle, tylko wchodzisz do App Store i szukasz w App Store, tak? Mhm. Bo myślisz, że jest ta aplikacja. a a nie jest aplikacja, więc skorzystał na tym i tam jakieś, nie pamiętam, czy ona była płatna, czy on z reklam zarabiał, czy coś, ale bardzo szybko jakieś tam absurdalne pieniądze na tym zarobił i oczywiście cały internet zaczął po nim jechać i on zmienił swój opis na Twitterze I I got cancelled because coś tam i też jak ktoś, ktoś zostanie skancelowany, to znaczy, że nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja mam nadzieję, że wszyscy rozumieją o co chodzi. Zresztą, jak obejrzycie sobie Morning Show drugi sezon, to będziecie wiedzieli o co chodzi. I um, i zaczęli potem, prze- napisał bzdurę generalnie w tym swoim biurze. Nie został skancelowany za to, tylko został skancelowany za to, że jest hipokrytą, za to, że skopiował czyjąś wartość intelektualną e- i-, i tam za parę innych rzeczy, tak. I, i kurde, no po prostu tak po nim po- pojechali na Twitterze, ale tak na maksa, tak po prostu go zmiażdżyli za to, co zrobił. I nie wiem, jak się w tej chwili to zakończyło, ale ale to to było to, że zmienił ten opis swój właśnie na I got cancelled because coś tam dalej. Także no, taka kontrowersja. Ale fajny ten, fajna gierka. Odpalam sobie codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, co jest być może złym pomysłem, bo jestem wtedy półprzytomny i próbuję rozkminić słowo dnia i no dzisiaj mówię, dzisiaj trafiłem za pierwszym razem, bo tak mi poczytałem newsy i przyszło mi do głowy, co o nich myślę.
1: Jak lubisz gry, w których trzeba pomyśleć, to baga, e, Baba is You. Dla wielu osób gra roku, nie tego roku, tylko tam, nie wiem, 2019 czy nawet wcześniej. Grafika, która wygląda tak, że mogłoby to być na Commodore, e, ale trzeba e, pomyśleć i wciąga niesamowicie. Nawet nie co? wiem, jak Ci wytłumaczyć, o czym to jest, bo... Jest to bardzo nietypowa gra, jedyna w swoim rodzaju. Nie ma niczego podobnego.
0: Słuchaj, pamiętasz, mm, to możesz tego nie pamiętać, było, było kiedyś wiele lat temu, to było jeszcze, jeszcze pewnie na DOS-a, być może też jeszcze chyba przed Windowsem było. Może na Windowsa było. Była taka gra coś tam Logical Machine albo Coś Machine i Miały się różne narzędzia i wiesz jak czasami, czasami robi się takie, takie rzeczy, że puszczasz kulkę, która leci po takim tunelu i potem spada i ona jakaś zapadka się mm. otwiera, jakiś kosa leci przez całe pomieszczenie, tak, jakąś i... nazwę, której niestety nie pamiętam. No, no i rozbija jakiś balon, który upuszcza szklankę, która tak. się przewraca, z niego wypada piłka golfowa, która leci i coś tam uderza i, i taką robisz taki ciąg tych. Na YouTubie była... są popularne filmy z tego. Tak, tak, tak. tak. To był jeden gość jakiś, przez pandemię zrobił coś takiego w swoim mieszkaniu, co był kosmos totalny. Byłem naprawdę pod wrażeniem. Rzadko jestem pod wrażeniem, jak ktoś coś takiego robi, ale to, co się jeden wyczynił, gdzieś może kiedyś znajdę linka do tego, to, to wrzucę. I była gra, gdzie sobie takie rzeczy budowałeś. Było tak, że dostawałeś ileś tam narzędzi w każdej, na każdej planszy i z, poziom, z każdą planszą poziom trudności wzrastał. Dostawałeś coraz więcej tych narzędzi, mogłeś coraz bardziej wymyślne rzeczy tworzyć. I nie było chyba jednego jedynego rozwiązania dla każdej planszy, ale musiałeś wykombinować, jak właśnie tam doprowadzić jakąś kulkę czy coś tam, jakąś akcję wykonać z, z jednej strony planszy na drugą. I... Logical machine, kurde, nie pamiętam. Coś machine było chyba w tytule. Jakby
1: zrobić teraz, w dzisiejszych czasach, taką ta grę to mogłoby być ciekawe, bo można by teraz tworzyć prawie realną fizykę. No, no, taką, no, no, no. Nie, nie na zasadzie, że jeśli ten klocek dotknie tego, to zrób to, tylko faktycznie taką o, o voxale opartą, gdzie każdy jeden piksel będzie działał inaczej niż ten obok niego.
0: Wiesz co, Ci powiem? Było parę. To też było. Nie pamiętam czy to był DOS, czy już Windows, ale były. były wtedy takie. To było bardziej. Ciężko to nazwać grą. To było bardziej jakie demo możliwości, ale jakby taka minigierka była w to wplątana. Pokazująca właśnie prawdziwą fizykę. Wiesz? Gdzieś tam był jakiś tam przykład, chyba, że miałeś manekina. I na przykład mogłeś go zrzucać, zwierzyć jakieś tam skały, albo gdzieś mógł sobie upadać siły, mogłeś tam naprawdę bardzo fajnie to było, było zrobione i pokazane. To było strasznie jedną, dawno temu.
1: Jedną z najtrudniejszych rzeczy do symulacji jest śnieg. No bo stawiasz nogę, to ten śnieg się najpierw kompresuje, w pewnym momencie zaczyna się też rozpływać. Możesz go zrobić tak, że powstanie z niego kulka, jeśli jest, może się pruszyć tak całkowicie, ale jest taki kanał na YouTubie, Two Minute minute Papers, jakoś tak. Bardzo polecam i tam są analizy takich różnych, między innymi właśnie, nie wiem jak to określić, skryptów, symulacji fizycznych. I nawet śnieg jesteśmy w w tym momencie w miarę sensownie symulować. Coś, co się wydawało prawie nierealne wcześniej.
0: Nie, no kosmos, teraz są takie możliwości. Łukasz, Łukasz jest. Paweł. Tak, Łukasz też. Przepraszam, Paweł i Łukasz. Łukasz był teoretycznie pierwszy. The Incredible Machine. Dziękuję panowie za to, że mi to podpowiedzieliście, bo nie miałbym spokoju do końca dnia, dopóki bym sobie tego nie przypomniał. Tak mam niestety. Kurczę, to było... Bardzo lubiłem w to grać. To było fajne. To było takie kreatywne. I było jeszcze jakaś taka gierka logical chyba. Coś z kulkami było. Nie pamiętam dokładnie zasad tego w tej chwili, co tam się dokładnie robiło, ale też chyba... Wymagało trochę, trochę, tak, tak, takie fajne gryby kiedyś, fajniejsze niż dzisiejsze pod względem uruchamiania głowy do myślenia. No. Dobra. Słuchaj, mi się kończy bateria w kamerze, więc zanim mnie zaczną oskarżać, że, że znowu bez kamery jestem, to wolałbym zakończyć. W przyszłym tygodniu. To ja tylko. No.
1: Bo mister Tamarko pisze, że HomeKit dziś pozwala przy ustawieniu automatyzacji skorzystać z polecenia aplikacji skróty i to, co mówiłem o fake że jest teraz możliwe. Ja pamiętam, nie wiem jak jest teraz, być może teraz to działa lepiej. Pamiętam, że na początku jak to weszło, to było mnóstwo powodów, czemu tego nie używać i między innymi, że te timery tam, nie można było na nich polegać. To znaczy, że jeśli one były długie, to w pewnym momencie po prostu to jakby przestawały działać. Nie wiem, jak jest w tej chwili. Być może teraz, jak się ustawi tam 23 godziny, to faktycznie zadziała. No, potestuję sobie też.
0: Ej, ja ci... Hmm, ja ci powiem, coś... Kurczę, wyleciał mi z głowy. Coś chciałem z, tymi, z tym tam jeszcze dodać. Hmm, Bardzo dobra.
1: bym chciał, żeby dało się ustawiać tę automatyzację y, na jakiejś webowej aplikacji, żebym mógł y, być na Windowsie, i sobie wszystko wyklikać zamiast na iPadzie. No bo czasami byłoby wygodniej w ten sposób.
0: Wiem, już sobie przypomniałem, bo to to o skrótach. Ktoś pisał, kto to był? Kramerka. Odpaliłem, odpaliłem skróty na Macu, tak przy okazji na M1, przy okazji teraz testów Monterey i tak dalej. Bałem się trochę uruchamiać wcześniej, bałem się, że mi popsuje coś. Bo wcześniej była taka akcja, że jak się uruchomiło na Macu, to one psuło te, ten kod, jakby któryś tam znajdował. I powiem Ci, że tam parę, parę, auto, parę shortcutów używam na co dzień i działają na Macu, co mnie zaskoczyło. Także fajnie, że jakby są uniwersalne. Chociaż i tak preferuję na Macu Keyboard Maestro, bo pozwala na dużo więcej.
1: Na zegarku też działają dużo lepiej niż kiedyś, niż w starszych systemach. Ciągle jest tak, że czasami na zegarku, no na przykład jak mam te, do jak idę spać i jak się budzę rano, no to to są skomplikowane akcje, które wykonują mnóstwo czynności. I na nich na zegarku nie jestem w stanie polegać, bo teoretycznie czasami przejdzie od początku do końca, a w praktyce od czasu do czasu wywali go gdzieś po środku i nagle nie może kontynuować. Kiedy na telefonie działa zawsze.
0: Ja nie wiem, co. ja się zastanawiam właśnie, co będzie dalej z, z makiem, jeśli chodzi o... Mam nadzieję, że nie powycinają tych, tych możliwości automatyzacji, które są w tej chwili które są od lat dostępne na rzecz takiego narzędzia jak skróty, bo skróty hmm. są powerne, ale nie są tak wygodne w tworzeniu jak inne. Znaczy mają plusy i minusy, żeby stworzyć tam jakiś ciąg, zależnych akcji od siebie, to naprawdę trzeba się naklikać i przenosić tych bloków i robić to jak na piechotę. Coś, co normalnie, wiesz, jak piszesz kod, to za prosta pętla, to załatwia w ciągu pięciu sekund, a nie musisz siedzieć, czy wiesz, godziny i przenosić tych bloków i tworzyć tam różnych Ale ciągów czekaj, czekaj. zdarzeń. Y,
1: bo jak są pisane te skróty na telefon, na iPada, takie bardzo, bardzo długie, jak tam na przykład Federico Fittici kiedyś tam pisał. To jest coś, co
0: stworzysz w 50 liniach kodu, to co on robi i ma 700 bloków.
1: Tak, ale czy on tego nie robi właśnie jakąś aplikacją, gdzie sobie pisze to jak kod?
0: Nie, znaczy może kiedyś, może teraz coś takiego robi, ale ten ostatni, który robił, to wiesz, on tam tygodniami siedział nad tym, żeby to, to napisać.
1: Wiem, myślałem, że są jakieś zewnętrzne narzędzia, które to ułatwiają.
0: Ja ja stworzyłem kilka takich takich poważniejszych, jakieś moje własne potrzeby. Póki cię było sporo, no to wiesz, to to było irytujące, już tak sobie siedziałem w połowie po przenoszeniu kolejnego tego kodu i wiesz, i najgorsze jest to, że masz ograniczoną przestrzeń, więc nie możesz jakby wizualnie ogarnąć jednym, wiesz, jak masz kod na na stronie rozpisany, to wiele rzeczy ogarniasz wzrokiem za jednym razem, a tutaj musisz jednak... No, nie, no, tak nie, przewijać, przewijać. Poza tym to przewijanie, jak jest już tu, dużo tych klocków, działa bardzo powoli i to jest takie, wiesz, no, mm, irytujące. Ja myślę, że jak oni tworzyli tą aplikację skróty, to nikt nie myślał wtedy o tym, że będzie taki pan Federico, który postanowi 700 klocków wrzucić po prostu jeden po drugim i, i stworzyć z tego de facto aplikację. No, tak, jak to
1: powstawało jeszcze jako workflow, no to to tak, się nie tak, mogło tak. wpinać do systemu tak głęboko, więc w ogóle tym bardziej nikt nie pomyślał, że tam takie zaawansowane rzeczy będą powstawały.
0: To, tak, to było dokładnie. niemożliwe. No, także to było słabo zautomatyzowane na początku, ale, ale fajna, fajna, fajna ten, fajna rzecz tylko powstała, fajna alternatywa za mało powerna trochę dla mnie pod wieloma względami. Z kolei niektóre rzeczy są takie niepraktyczne. Mam swoje zastrzeżenia do tego. Dobrze, że to istnieje. Nie chcę, żeby to była jedyna możliwość, czyli fajnie, że to jest, ale chcę mieć możliwość, wiesz, mieć jakąś alternatywę. Na przykład to, co Federico tworzy do, co on te, żeby screenshoty wstawiać w ramki, no to to byłoby dużo, dużo prostsze do napisania albo jakiegoś skryptu, albo jakiegoś krótkiego, albo skryptu, albo w Keyboard Maestro zrobienia makra, ale, ale powiem Ci szczerze, mi się nie chce, wiesz, naprawdę kiedyś, bo on to stworzył w, te, w tych shortcutach, więc nie będę jakby powielał jego pracy, po prostu brakuje mi tego na Macu, bo czasami chciałbym gdzieś screenshota oprawić na Macu brakowało, bo nie mogłem, ale wolałem, autentycznie wolałem wtedy niż tworzyć własne makro od nowa, od zera. To mi się nie chciało, więc wolałem sięgnąć po iPhone'a czy iPad'a i zrobić to na iPhonie i sobie airdropem wysłać po prostu. Na, na Maca to było, nie wiem czy szybciej, ale po prostu byłem zbyt leniwy, więc tak robiłem, a teraz mogę to zrobić sobie na Macu dzięki shortcut'om, więc to jest dla mnie plus. Natomiast jak sam coś tworzy, to i tak preferuje Keyboard Maestro zastosować. Lub napisać skrypt po prostu.
1: No tak, ale Keyboard Maestro to jest zewnętrzne narzędzie, chyba
0: płatne, tak. Keyboard Maestro jest płatny, tak. I w tym roku. Pojawiła się chyba teraz wersja 10, zapłaciłem za upgrade właśnie niedawno. Maciej pisze, że Power jest Python. No jest, ja tak. Czas do czasu chodzi za mną, że ja Pythona nie uczyłem się. Umiem go czytać w miarę. Nie, nigdy nie tworzyłem nic w Pythonie. Tak mnie czasami kusi, żeby sobie coś, jakiś, jakiś programik napisać taki, mm, tak jak to każdy robi, jakąś listę to do albo coś tam. Ja chciałem jakiegoś bota chyba w Pythonie napisać, czy coś innego, twitterowego. Miałem tam parę pomysłów, ale w końcu wiem, ile mi to czasu, ile, ile czasu mi się na tym zejdzie, więc... Jakby odkładam temat. Może na emeryturze to zrobię. W ogóle, muszę jakiś zrobić materiał o 380, wiesz? Wideo. Masz jakiś pomysł dla mnie?
1: No, Jeden z kolejnych benchmarków po prostu i tyle.
0: Nie, właśnie te benchmarki już ludzie porobili. To mnie nie interesuje. Coś bardziej indywidualnego bym chciał.
1: No, co innego można sprawdzić w karcie graficznej,
0: jak nie jej moc. Pokazać różnicę w ray tracingu. Tak jakoś tak sensownie, widocznie, na przykład w Ray Tracingu. Nie wiem, co tam jeszcze. DLSS mnie interesuje. No tak, ale
1: to też od tego jest mnóstwo filmów. Jak wpiszesz RTX on, off, no to będziesz miał tysiące pozycji. Ale jakbyś chciał coś takiego zrobić, no to w Medium i w Cyberpunku przede wszystkim polecam. Albo nie, ja w bym... Metro, tym ja, najnowszym.
0: A raczej tutaj myślałem o tym, żeby... Hmm, ja bym chyba, jak już miał coś robić, to opowiedzieć po prostu, zrobić jakiś film opowiadający o tym, jak, co, co to u mnie zmieniło, zmiana takiej, zmiany GPU
1: no u ciebie zmieniło dużo mniej niż, niż u mnie na pewno.
0: No, bo ty, w, do... wiesz co, tak właśnie myślałem um, o tobie i, tych, i, i tym, jak GPU wykorzystuje się przy tego powodu na Windowsa i t.p. i t.d. Gdzie jeszcze parę mhm. lat temu, pamiętam jak mówiłeś, że w życiuś na Windowsa nie przysiądziesz. Tak,
1: no jest to Yuh. bolesne
0: do dzisiaj. I wiesz, ja z Windowsa korzystam codziennie, no mówię jako launcher do MSFS-a czy do Explaina jest dla tak, mnie. Tak, znasz, znasz ten ból. Mhm. Ale robię na tyle tam dużo rzeczy w nim, przy, wiesz, wokół tych gier, tu co, coś tam, wiesz, tu coś zmienić tak dalej, to się męczę się z tym Windowsem trochę. Tak już mnie, mam tą instalację już od paru ładnych lat chyba nawet, już w tej chwili to dziesiątki. I tak mnie kusi, żeby może pod koniec tego roku, może po wakacjach jakoś zrobić czysty install jedenastki i i wtedy sobie wszystko zmigrować, czy tam od nowa zainstalować.
1: Ja też się przymierzam, żeby na świeżo postawić system w końcu, ale trochę mnie przeraża to, jak mam rozrzucone dane po różnych partycjach, gdzieś zakopane głęboko, nie do końca wiem gdzie.
0: No ja się właśnie pilnuję, wiesz, żeby mie- mieć wszystko w jakichś takich sensownych miejscach i, i że, że, żeby wiedzieć i panować nad tym wszystkim. No tak no, ja się
1: po prostu nie wiem, gdzie są niektóre rzeczy, bo sejwy z niektórych gier są gdzieś tam w dokumentach, niektóre są w folderach ze Steam, czy z czegoś. Tak. to jest
0: irytujące. To, jak oni rozrzucają, każdy gdzie indziej robi, nie ma jakichś standardów wyrobionych.
1: Mhm. No na Macu no. to jest dużo lepiej zrobione, albo to jak aplikacje przechowują swoje pliki na Macu, no to jest rewelacja, bo prawie wszystko jest po prostu w tym jednym miejscu w aplikacjach i tyle, a na Windowsie to teraz nawet są dwa program files, jest jeden normalny, jeden x86 czy coś takiego, Tak masz swoich
0: miejsc. i potem masz ten ukryty folder updata. potem hmm. masz potem niektóre, jak się dowiedziałem przypadkiem niektóre aplikacje ci się instalują na twojego OneDrive'a do twojego roaming, roaming profile czy roaming cache czy jakiś tak tam się nazywa, że w tym momencie ona się może uruchamiać w wielu, na wielu twoich komputerach. Co jest niby fajne, ale z drugiej strony kurde, dotrzeć do tego foldera też nie jest łatwo. i Takie są różne. I ci, zajmuje ci, wiesz, bez pytania, instaluje ci się na OneDrive i zajmuje ci miejsce na OneDrive, tak? Mhm. To jest też nieładnie, moim zdaniem. Ja mam wrażenie, widząc takie akcje, że deweloper makowy by wyświetlił ci wiesz, pytanie, czy chcesz zainstalować na y, lokalnie, czy na OneDrive, czy tam na iCloudzie. Jeżeli zainstalujesz na iCloudzie, to ostrzegam, że to będzie zajmowało tyle i tyle miejsca i z tego powodu będą takie a na, na Windowsie to jest na zasadzie nie, nie, nie powiem ci o tym, po prostu zainstaluję tam, gdzie uznam za stosowne, y, spadaj na drzewo prostować banany. Jak ci się nie podoba, to, to możesz odinstalować potem. Macie pisze, zrób wideo z pokazem bogactwa 3080. Dobra, fura, spalanie gazu i wszystkie światła na maksa. Nie jestem pewien, czy mówisz tutaj o grze, gdzie, g- czy, czy że biorę jakieś, nie wiem, mam w nie jakieś... życiu. O realnym życiu właśnie mam jakieś lambo załatwić i ognisko rozpalić przed tym lambo, w którym będę palił takie pliki 10, tych 100 banknotów 100 dolarowych, czyli 10 tysięcy takie są te, te zwitki po 10 tysięcy dolarów, co banki mają. I tak sobie dorzucać, żeby mi było ciepło? No tym bardziej, że
1: to jest 80 titanium.
0: A, kurde, to jeszcze, to, to, to muszę jakieś lambo załatwić z tytanowymi felgami w takim razie i tytanowym wydechem jeszcze. No, ale ty jednak to, to ja sprzedam swoją kartę graficzną jedną. Tak. Już mam tylko jedną
1: teraz w PC na stałe.
0: dobrze, w końcu.
1: No, gwarancja się jej kończyła za tydzień. <śmiech> y- I padł, i padł mi adapter, do którego była wpięta, więc stwierdziłem, dobra, nie kupuję następnego, ja tylko ją sprzedam. A
0: co typ na życiu takie? adapter? Taki... One, re- Czemu? Y-
1: one padają podobno nagminnie. Y- bo to był taki adapter wpinany do PCI, z którego później szedł kabel USB. I on wchodził do takiego slotu PCI Express i tam się montował kartę graficzną. Dzięki temu mogła być daleko od komputera, bo ale miałem a, taki... Ale no. co to?
0: Co, tam nie ma części ruchomych. Co tam się psuje? To Te hmm. wykonanie tego nie musi wybi- być jakieś paskudne.
1: Nie, nie mam pojęcia, ale to jest taki, wiesz, taki chiński szajs za yy, nie wiem, 5 dolarów, dwa dolary, już nie no pamiętam. Dobra, może, może I nie ma za bardzo innych. To znaczy, wszystko to... To są prawie te same modele. No ale jak szukam informacji o tym, to było napisane. A Jakub lepiej sobie na zapas, bo to pada.
0: Odpal gaz w kuchence światło w domu na maksa. I jeszcze ten, jeszcze kanister z benzyną postawię sobie z tyłu, żeby pokazać bogactwo Anna Domini 2022. Tak, no bo teraz ceny gazu poszły do góry jakoś absurdalnie. Nawet nie wiem o ile, nie, nie chcę wiedzieć. Dobra i, i, I tak właśnie właśnie o tym, co Maciej mówi. I tak dzisiaj doszedłem rano do tego słowa, dzisiejszego słowa Wordle. I słuchajcie, dobra. Kończymy, Tomku? Mhm. To ja powiem na sam koniec to słowo. Jeżeli chcecie dzisiejszy Wordle sobie rozwiązać, to wyłączcie teraz ten podcast, a za 3, 2, 1 powiem to słowo, więc 3, 2, 1 słowo brzmi prick. Do widzenia. Do widzenia.